0: Euh, tita, tita, bonjour, bonjour, ami du, amis du café, ah, attendez, il est là, il est là à bord, il est là à bord, ce que vous avez une grosse matinée. Bonjour, euh, bonjour, euh, chers amis, j'espère que, que vous allez bien, nos invités sont là, euh, euh, vous allez voir, il y en a une qui a mis euh, un pull euh, au code couleur de', de Poste. ça c'est quand même ce qu'on appelle la grande classe, c'est euh, Nona Mayer, vous, 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 vous allez voir, quant à l'autre... Alors, il ne s'est pas habillé spécialement pour nous, il s'est quand même habillé, il s'est quand même levé parce que normalement il a la grippe et tous ses employeurs qui vont regarder au poste vont gueuler parce qu'il a annulé tous ses rendez-vous pour être au poste. Et donc là, je te dis pas, comme il est mal le garçon, il s'appelle Lebourg Nicolas, très très défavorablement connu de nos services, comme euh, Nona Mayer, euh, puisque Nicolas, ça doit être la troisième fois qu euh, que nous l'auditionnons. Voilà, j'espère que j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il y a du monde? Oui, il y a du monde. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Particule. Bonjour Clair, Bonjour euh, Monsieur Jamais. Bonjour Capicra. Bonjour, bonjour. Euh, non, j'ai pas vu le clip numéro 4 de Poutou sur la police. J'ai. Ah. Euh, L'outre des classes, bonjour, Francis, bonjour. Euh... Euh, Paoudé bonjour, 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 bonjour tout le monde, Razmod, bonjour, coucou tout le monde, ah, c'est super, vous êtes, vous êtes là. Euh, on va, les, les invités nous, nous, nous attendent, je vais, je vais bientôt les, les, les envoyer dans le chaudron euh, de, de poste. Euh, Aujourd'hui on va parler d'extrême droite. Euh, donc, de, de, de Marine Le Pen, de comment il s'appelle l'autre Zemmour, Eric, euh, Dupont-Aignan, je ne sais pas si on en parlera vraiment, mais enfin bon voilà. On va parler de, de, de l'extrême droiteisation quand même de cette campagne et puis on va essayer de voir. Euh, merci Corlag, oh là là, c'est extraordinaire. Ah là là, vous faites sonner les, les bandes dès ce matin, génial, je laisse sonner, tiens. Euh, et on va essayer de, de, de dresser un peu des, des perspectives sur ce qui pourrait se passer. Euh, mercredi euh, mercredi dimanche dimanche soir en fait, c'est euh, le bourg. Il me filait sa grippe je pense bon ça je pense à je commence à me n'importe quoi bon alors attendez les amis vous êtes là vous allez voir vous allez voir le langage corporel de nicolas regardez bien ah, j'ai une grippe
1: <rire> de ma ah, je, peux
0: pas, je, je peux pas aller à l'école <rire> <rire> bonjour Nicolas, bonjour Nona, comment allez-vous Bonjour, <rire> Salut moi ça va, je n'ai pas la grippe. <rire> voilà, super, super, épique. À l'écran, il apparaît orange le pull, c'est ça ou il est rouge ou... Ah non, il est rouge, rouge, pétant. Ah bah nous, on l'a un peu orange, on l'a au poste. Ah là Je suis heureux comme tout. Ça, ça, voilà, il, voilà. Bon, merci, merci beaucoup à, 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 à tous les deux. Euh, Nona... Euh... Euh, je ne sais plus si on se tutoie ou si on se voit. Bon, oh, on, on se tutoie. On, on se tutoie. Euh, tu es directrice de recherche émérite au CNRS. Euh, tu as écrit de nombreux ouvrages sur euh, l'extrême droite et notamment son électorat, euh, sur l'opinion que ça, que, ça, que ça dégage. Euh, quant à toi, Nicolas, tu es chercheur au Centre d'études politiques de la grippe et de l'Europe e latine à l'université de Montpellier. Euh, tu as euh, réalisé il y a quelques jours, il y a deux jours, trois jours, euh, sur la chaîne parlementaire, un documentaire très intéressant. <coughs> Bien que co-réalisé par un drôle de Gugus qui s'appelle Thomas Riby, que je salue, que j'embrasse, que j'ai je connu dans un autre temps, euh, voilà, vous avez tous les deux écrit, enfin plutôt réalisé, le grand remplacement Histoire d'une idée mortifère euh, sur euh, la, la chaîne parlementaire qui est toujours disponible en, en, en replay, euh, sur le, dans lequel euh, vous, vous questionnez évidemment euh, cette hérésie. Euh, de, de grands remplacements, d'où ça vient, etc. etc. ah euh, Très intéressant, nous dit Moineau qui l'a regardé. Donc c'est Moineau qui l'a regardé et Moineau est, est, dans, est, dans, le, est dans le chat. Voilà. Euh, et par ailleurs, tu m'as envoyé euh, dans la nuit euh, un travail que tu as fourni sur la main rouge.
1: La main rouge, c'est un complot terroriste euh, de l'époque de la décolonisation qui commence en Tunisie, au Maroc, euh, qui continue en Algérie surtout, puis qui va tuer un peu partout en Europe. Et puis rapidement. Eh bien, nous, on est on... dans
0: les années 60. Hein,
1: il faut voilà. On, adore, parce que on <rire> dit ce complot terroriste d'extrême droite, c'est du conspirationnisme en fait. Il n'y a oui. pas ce complot, c'est n'importe quoi, ça ne tient pas. C'est vrai que ça ne tient pas. Et puis au fur et à mesure, on va apprendre que en fait, c'est les services secrets français qui ont inventé oui. ce complot pour éliminer des soutiens des nationalistes algériens. Ils vont eux-mêmes l'avouer pour un certain nombre de chefs des services de renseignement français. Oui. Et puis en fait, j'ai le plaisir d'avoir la dérogation pour l'enquête qui, euh, qui a été classée à l'époque. Et on comprend bien pourquoi quand on la lit. Oui. Parce qu'en fait, ça aussi, c'est faux et que les chefs des services de renseignement se sont fait aussi intoxiquer sur leur qualité. Et c'est paru hier dans une revue universitaire qui s'appelle « Matériaux pour l'histoire de notre temps oui. ». Euh, les gens qui ont un abonnement ne peuvent y aller. Et alors, un abonnement quoi tu tant, tant, parce que Là,
0: là envoies des, tu envoies des, 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 des messages. Là, les abonnements
1: Cairn. si tu étais étudiant, tu saurais ce que c'est. C'est les abonnements à une plateforme de revue universitaire.
2: Mais ça, ça. s'écrit C-A-I-R-N.
0: Voilà, alors, et alors, tes alors, étudiants qui écoutent <rire> connaissent ça. Très bien, les étudiants qui écoutent, tout le monde n'a pas la chance d'avoir été étudiant en ensemble en 1986 et se retrouver avec les voltigeurs au trousse, puis ça a changé sa vie. Vous voyez ce que je veux dire Bon, voilà, chacun sa croix d'étudiant. Donc, évidemment, qu'il y a un truc vachement bien. Sentier Battant nous met une vidéo Dailymotion sur la main rouge, la main rouge avec un notamment un ancien, enfin à l'époque, il était du ZDEC, qui s'appelait Constantin Melnik.
1: Alors voilà, justement, ah ouais. en fait, Melnik raconte des choses qui sont fausses. C'est ça. Ce qu'il
0: dit, c'était un, un mythomane euh, voilà, que j'avais eu, le, je ne sais pas si je peux dire, la chance de rencontrer euh, quand j'avais travaillé sur Gilles Perrault, qui était attaqué de mmh. toutes parts et, euh, et Melnik n'était pas très. Enfin, bon, bref, voilà. Bref, bref. Euh, on, fait, on fait un bon, on arrive aujourd'hui, euh, on, fait, on fait vraiment de la. De l'analyse politique, tous les deux, donc depuis des années maintenant, vous travaillez sur l'extrême droite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris, qui vous surprend aujourd'hui dans ce qui se passe dans la campagne à quelques jours de, de, du vote Est-ce qu'il y a un fait majeur ou des faits majeurs importants qu'il faudrait tout de suite euh, décliner moi, je ah, pas. Allez, 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 oui, 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 oui. Mais oui. Je,
2: moi, moi, ce qui me frappe, c'est au, au niveau de cette campagne, c'est le peu d'intérêt qu'elle suscite. C'est-à-dire quand on compare avec l'élection de 2017, on n'a jamais été dans une campagne où, euh, à quelques jours du scrutin, on a si peu d'intérêt, autant de gens tentés par l'abstention. Et autant de gens qui disent bon moi je vais voter mais je sais encore vraiment pas pour qui je vais voter. Donc moi c'est ça qui c'est une drôle de campagne avec l'absence du principal intéressé Macron jusqu'à la dernière minute oui. et donc ça donne ça donne un drôle d'état dans lequel les gens vous disent ah ben de euh, toute façon euh, les jeux sont faits ça sera Macron puis ensuite ils vous disent et puis de toute manière on les connaît la, la plupart de ces candidats ils sont là depuis longtemps et puis ce n'est pas branché avec nos problèmes de tous les jours du quotidien. Il me semble à la fois au niveau de l'incertitude et au niveau du décalage entre les élites politiques et les, les candidats des principaux partis en lice et les préoccupations du quotidien, il n'y a jamais eu un tel écart.
1: Alors, je suis évidemment d'accord avec Nona, je rajouterai juste un truc, un mot qui était à la mode, si on se souvient, dans les dernières campagnes présidentielles, c'était « cristallisation ». Et mmh, c'est oui. un mot qui était devenu très tendance pour dire qu'il y a une cristallisation autour d'un thème, évidemment celui qui est le mieux positionné et celui qui a le plus de chances de remporter l'élection s'il a été mmh. positionné sur ce thème. Et là, effectivement, le problème, c'est qu'on n'a pas eu une cristallisation sur un thème, comme en 2002, la question de la sécurité, par exemple. Oui. Par contre, en revanche, on a une stabilité absolument remarquable depuis l'automne de la première préoccupation des gens. Oui, qui mmh. n'a pas bougé, ça n'a mmh. pas bronché. C'est d'une stabilité parfaite. Or, jamais la campagne n'est parvenue à se cristalliser sur cette question. En revanche, il faut bien reconnaître par rapport à notre sujet, que Marine Le Pen, elle, dès qu'elle a eu Zemmour dans les pattes, a su intelligemment ouais. se positionner là-dessus et ne pas en broncher. Ouais. Ce qui explique sans doute les mouvements de ces derniers temps, parce que sans cristallisation, mais sur la première préoccupation, bah, bien évidemment, c'est plutôt une bonne idée. Et alors, euh, avant de me faire lyncher par les électeurs de gauche, hein, c'est un fait objectif, ça n'a pas cristallisé, ça n'a pas pris ensuite, ça n'a pas organisé le débat que, public Qu'est-ce qu que
0: tu veux dire, Nicolas, quand tu dis les électeurs de gauche <rire> <rire> <Et quoi>, le... <rire> C'est
2: un concept très intéressant, en sciences <rire> politiques. Oui, le... <rire> je vais aller sur Kern, je vais comprendre.
0: Je t'ai euh, envoyé les images pour le, le vote. Oui, je, 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 alors, les, les images, c'était ce que j'étais en train de télécharger. Mais alors, euh, on, on, va, euh, on va parler de la, de la stratégie de, de, de Le Pen face à Zemmour. Mais euh, à qui profite le crime Est-ce que le, le, le fait de ne pas que cette campagne soit euh, à ce point sous les radars de tout le monde, est-ce que ça profite euh, aux
2: criminels Est-ce que ça profite à l'extrême droite ou pas C'est -ce ah, compliqué, ouais, ouais. C'est compliqué parce qu'en en fait, Marine Le Pen, justement parce qu'elle a su centrer sa campagne sur le pouvoir d'achat, a encore progressé son, fait progresser son ancrage dans les milieux populaires, chez les employés, chez les ouvriers, chez oui. les gens qui ont peu de diplômes, peu de ressources. Simplement, ce sont les mêmes catégories qui seront les plus tentées par l'abstention. Donc le fait qu'il n'y ait pas une campagne risque de jouer contre elle, comme ça avait joué déjà au moment des régionales, où les sondages lui prédisaient des très bons scores et qu'elle n'a pas fait, elle n'a gagné aucune région uniquement, parce que cet électorat-là ne s'est pas mobilisé. Et c'est là ce que disait Nicolas, est très important, une campagne, ça sert toujours à mobiliser les gens qui ne sont pas très mobilisés. Les gens qui sont loin de la politique, la campagne présidentielle surtout, c'est la campagne la plus personnalisée, la plus mobilisatrice, y compris dans les endroits les plus paumés, c'est un moment où on s'intéresse à la politique. Mais pour ça, il faut que les gens autour de soi euh, vous en parlent, qu'on qu qu trouve que c'est intéressant qu'il y ait tous ces réseaux frères, sœurs, amis, copains qui aillent avec vous voter. Ouais. Or, ça ne va pas se passer là et ça va pénaliser l'électorat Populaire, alors... et aussi les jeunes, hein, parce qu'on euh, on voit aussi que non seulement ce sont les électeurs les mieux dotés sur le plan du capital culturel et du capital économique qui vont aller voter, mais les personnes les plus âgées. Et, et donc, Marine Le Pen, elle ne fait pas ses meilleurs scores chez les très jeunes, qui sont moins inscrits et, et plus démobilisés mais dans la tranche des euh, 24-35 ans, dans la tranche de ces jeunes actifs. Et eux aussi, ont un déficit de mobilisation électorale comparé aux 65 et plus, et surtout aux 70 ans et plus. Oui. Il y a des écarts énormes de participation annoncée
0: Mais alors, ce que, ce que je ne comprends pas, c'est que, pour vous avoir lu, suivi depuis des années, c'est que moi j'avais compris que l'abstention profitait
2: euh, à l'extrême droite. Ça dépend de l'élection il n'y a pas une règle comme ça en or qui est l'abstention profite à l'extrême droite. Il y a des, ça dépend de la configuration politique. Et mmh. dans ces élections, apparemment, les électeurs les plus démobilisés, ce sont les électeurs de gauche. Mais euh, l'abstention, parce que Marine Le Pen euh, a un fort soutien dans les milieux populaires, l'abstention va particulièrement la pénaliser. Donc, ça dépend des élections. Dans des élections comme les européennes, on a pu voir une très forte abstention partout dans les deux dernières européennes, mais un électorat super mobilisé. Mais c'est un cadre très particulier, les élections européennes où la moitié de l'électorat reste chez lui. Hein, donc, c'est oui, les mobilisés, oui, démobilisés. Est-ce bon. que là, on est dans, dans une campagne qui est beaucoup plus largement ouverte, normalement sur l'ensemble de l'électorat, qui mobilise plus large. Et c'est là que cette absence de campagne, cette absence de prise euh, sur euh, l'électorat, risque de tempérer la dynamique électorale qui apparaît dans les sondages en faveur de Marine Le Pen. Euh,
0: bleu comme l'enfer vous, vous, nous dit, les identitaires sont souvent très jeunes. Par rapport à ce que tu viens de dire sur le fait que les, les jeunes, euh, l'électorat le, jeune n'est quand même pas euh, forcément porté sur, sur Marine Le Pen, euh,
2: les gros bras, ils sont jeunes. Mais le problème, c'est que quand tu dis les jeunes, ça ne veut rien dire il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes, il y a oui. des jeunes dans des banlieues pourries, il y a des jeunes dans des quartiers résidentiels, il y a des jeunes de gauche, de droite et nulle part. Oui, Donc oui. le problème, si tu prends l'ensemble des jeunes, alors là tu vois qu'ils sont à 20 points d'écart en niveau de participation annoncé par rapport aux plus de 70 ans avant 24 ans. Mais à l'intérieur des jeunes, tu as des jeunes super mobilisés à droite, de même que le, le niveau de diplôme joue pour Marine Le Pen en sens inverse, c'est-à-dire moins tu as fait des études, plus tu as un petit diplôme technique qui vaut pas grand-chose, plus il y a des chances que tu votes pour elle, mais il y a aussi des universitaires et des énerques qui votent pour elle. Le problème, c'est les probabilités. Donc, les probabilités globales, c'est que, plus tu es jeune, moins il y a de chances que tu sois inscrit et moins il y a de chances que tu votes. Mais les identitaires, il y a des jeunes identitaires, il y a des étudiants de droite et d'extrême droite. Donc, il faut bien voir la différence qu'il y a entre les grandes masses et les probabilités. Et puis, quand tu regardes dans les coins, il y a des groupes très divers parmi les jeunes, ça ne veut rien dire, les jeunes.
0: Euh, je, je, euh, je, je dis juste aux gens du chat, si vous avez des questions, n'oubliez pas de, de mettre le cul devant hein, euh, pour questions. Euh, voilà, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de commentaires, mais euh, voilà, si, si vous avez des questions, il faut. Voilà, voilà, exactement.
2: Et nous, on ne on les voit pas, hein, parce que oh. j'ai des très bons yeux, mais alors là, là ouais, je vois que C'est ouais, ouais, un, un problème
0: de, de, de budget, j'ai tout donné à McKinsey. et. <rire> et j ai, j ai... Ça ne m'étonne pas de toi. Bah oui, c'est ça, ça le, ça, le, le, le souci. <rire> tu, tu veux réagir, Nicolas, sur, sur la, la jeunesse et l'extrême droite, ou pas
1: Non, c'est vrai que sur le, le plan militant, je comprends tout à fait la remarque que vous voulez faire, monsieur. Mais par exemple, pour... Euh, faire une petite remarque, les scores médiamétrie de M. Éric Zemmour, donc sa première base, mmh. à, à partir de laquelle il a construit son aventure politique, c'était mmh. au contraire des personnes plutôt âgées, qui accrochaient à ces thématiques mmh. identitaires. Donc la question, c'est la question de la construction d'une offre politique, et par définition, de toute façon, dans un système électoral à deux tours comme le nôtre, euh, la question, c'est de rassembler tout le monde. C'est-à-dire que, alors là-dessus, mmh. l'extrême droite, c'est un cas particulier, parce que c'est vrai que Nona le dit excellemment bien, euh, l'ancrage de Marine Le Pen, c'est les catégories populaires. Mais par définition, l'idéologie interclassiste, c'est-à-dire d'alliance entre les classes sociales que porte l'extrême droite par définition, dans un système électoral à deux tours, elle doit se retranscrire. Il est impossible évidemment d'arriver à 50% en plus une voix sans rassembler des jeunes, des vieux, des bourgeois, des prolos, voilà. etc. C'est une condition sine qua non de la vie politique française.
0: Alors, j'ai tes, euh, tes, tes, tes JPEG, si jamais tu veux les commenter, je peux les montrer. C'est comme Oui, euh, je veux bien, parce que, que c'est de si
1: montrer aux gens comment on construit une majorité électorale pour le Front National sur la base d'un cas. Marine Le Pen fait son dernier meeting, alors expliquer aux gens son alors, dernier meeting de premier tour. Je, ici, J'ai mis partenir. vote
0: 1 en premier, parce qu'il y a 3, ouais. donc je me dis 1 c'est le premier.
1: Mais tu tu, 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 voilà, tu es tout à fait pertinent, voilà, mon cher voilà, David. Être
0: bonheur, euh, un
1: Marine donc. Le Pen est aujourd'hui à Perpignan pour son dernier meeting de campagne, mm -hmm. okay enfin de premier tour évidemment, premier tour. mais en tous les cas, son dernier meeting de campagne du premier tour. Euh, Perpignan, c'est donc une, la plus grande ville Front National, une ville de plus de 100 000 habitants, oui. et c'est trois graphes pour tout simplement expliquer comment on peut, passe à une majorité. Mmh. Le Front National a gagné mmh. la dernière municipale à 53% des voix au second tour. Comment on construit justement une majorité pour un vote d'extrême droite Alors, attends, je vais me remettre moi aussi les, euh, les trucs parce que là ils sont tout petits. Oui. Sur le premier, la première slide, ce que vous voyez, c'est les scores de Louis Ayo dans les bureaux de vote. Les bureaux de vote sont classés par le prix du foncier. Okay on les a mmh. relevés sur le site de transactions immobilières. Et donc, à gauche, vous avez les bureaux de vote les plus pauvres. Donc, à droite, moins de
0: 1328 les... parce qu'on voit pas parce que nos, nos, nos visages ouais. cachent. Voilà. Le, la tout légende. simplement
1: le prix au mètre carré. c'est le prix au mètre carré. c'est classé de manière croissante. à droite, c'est les bureaux de vote les plus chers, les plus là mm -hmm. où le foncier coûte le plus. à gauche, ceux qui sont les plus populaires. et on mm -hmm. a en bas la courbe du nombre d'adhérents du Front national. et on voit qu'il n'y en a pas du tout dans les quartiers de le bureau de vote ah, riche. Vrai. Ah oui, et que c'est sur la petite classe moyenne que sont les adhérents. J'ai le fichier des adhérents, hein, évidemment, pour faire le graphe. Okay. Au-dessus, wow. vous avez le vote pour Marine Le Pen. Et on voit par, ainsi le vote pour Marine Le Pen, qui est largement en dessous du vote pour la municipale 2014, vote pour Marine Le Pen 2012.
0: C'est celui-ci, parce que bon, monsieur n'avait pas ouais. de budget pour la couleur,
1: donc c'est le gris. C'est <rire> oui. La Deuxième courbe, c'est le vote Le Pen 2012. Et mmh. les deux courbes au-dessus, c'est le vote Talio. Ce qu'on voit très clairement c'est qu'au contraire de ce qu'on peut penser, justement, dans les bureaux de vote très riches, on ne s'affiche pas du tout Front National, il y a zéro militant encarté. mais par contre, on a un ouais. excellent score pour Louis Alliot à ouais, cette élection. Ouais, ouais. Et de, ce qu'on voit, c'est qu'ensuite, l'endroit où il y a le plus de conjonction entre le vote l'adhésion, c'est dans les classes moyennes, basses. Sachant que quand on fait les corrélations, on voit qu'effectivement, ces militants produisent du vote. Les bureaux de vote où il y a plus de militants, il va y avoir plus de votes. Sachant que ces militants sont souvent peu actifs, mais qui suffisent à normaliser. Parce qu'on se dit, bah, en fait, le Front National, ils ne sont pas si méchants que ça. Tu sais, Jean-Jacques euh, au 16 euh, il est encarté là-bas et c'est un mec sympa. Donc, il y avait dans cette ville-là, dès 2014, une forte possibilité de vote Front National. Mais jean de Riche ne voulait pas se mouiller. Mmh. Qu'est-ce qui va se passer Ce bureau de vote, il est particulièrement intéressant, celui qui est à l'extrémité droite, donc celui qui est le, les grandes villas sécurisées sur la route de la mer, des très grandes villas, piscines, caméras, tout ce que vous voulez. Ouais. Ce bureau de vote, il vote à Lyon, donc en 2014, Front National. Mmh. À la présidentielle, il va voter pour François Fillon au premier tour. Il va voter pour Emmanuel Macron au second mmh. tour. <coughs> Aux élections il est, européennes… Il n'est
0: pas, pas fidèle l'électorat riche
1: ben, si, il est très fidèle, ah, tu fidèle, vas voir. À la droite Aux élections oui, européennes, il va voter la République en marche. Oui. Et à la municipale, il va revoter au aux deux tours Front National. Mmh. Une droite qui ne croit pas dans Marine Le Pen, dans sa capacité à présider la France. Une droite qui ne croit pas dans le programme économique du Front National, qui considère être un programme quasiment socialiste pour lui, mais qui par contre est une droite qui est partage totalement le point de vue du Front National sur la question de l'immigration, de la société multiculturelle et de la sécurité, et qui donc revient à l'OIAO pour la municipale. C'est cette droite-là, bourgeoise, autoritaire, contre la société multiculturelle et multiethnique, mais libérale économiquement, qui nous explique une partie de l'aventure Zemmour. Si tu veux bien, on passe au deuxième slide. Bien sûr, Il n'y en a bien. que trois, mais ça me... Voilà, c'est sûr bien, sûr, bien sûr. Ça, c'est... Sur les résultats. Simplement.
0: Excuse-moi. Il y a une question du chat. Oui, le vote caché. Dans ce que tu viens de nous dire. On appelle le vote. Qu'est-ce que
1: tu veux dire, monsieur, par vote caché
0: Ah ben, je ne sais pas. Je pensais que c'était. C'est le résultat
1: électoral. Oui.
2: C'est pas un sondage. C'est pas un sondage. c'est pas du sondage. C'était le résultat dans les urnes. D'accord. C'est une analyse, ce qu'on appelle écologique, on met en corrélation des, voilà. des, des, des votes réels avec où on est, où la personne réside. Voilà, on,
1: on croise le résultat mm -hmm. par bureau de vote, avec mm -hmm. le prix du foncier, avec le nombre d'adhérents, on met tout ça ensemble et on voit ce que ça donne. Et ça donne des choses plutôt rigolotes.
0: Est ce qu'on est, est, qu est, est, qu est en train de faire, euh, est-ce que les partis le font oh ben Oui. C'est ça leur travail
2: ah, oui. Eh oui, ça dépend des partis, mais enfin, en règle générale, ils sont assez penchés sur… Euh, les données réelles.
1: En tout cas, ils te lisent beaucoup quand tu publies ce genre de choses, je peux te dire. Oui, les oui, oui, oui.
2: de retour. C'est euh, vrai. Le deuxième slide,
1: oui. c'est euh, un croisement sur les bureaux de vote, la proportion de prénoms d'origine arabo-musulmane ah, oui. et le vote aux élections de 2014. Qu'est-ce qu'on voit C'est que dans les bureaux de vote où il y a une forte population qui est, a une corrélation personnelle avec les mondes arabo-musulmans, il va y avoir une fantastique mobilisation lors du second tour sur une structure de front républicain, avec juste le maire sortant de droite, <rire> la gauche ouais. te désiste, ouais. et ces bureaux de vote ont une vraie peur du Front National. Ouais. Ils vont se surmobiliser pour le maire de droite, alors qu'ils ont voté à gauche au premier tour, ils vont aller voter énormément au second tour pour ce maire de droite, en voulant faire barrage à l'extrême droite, ce qui fait que Louis Alliot, en 2014, quand il perd Perpignan, il perd à cause de la mobilisation exactement de ces bureaux de vote-là. Son problème, c'est cet électorat-là pour pouvoir gagner à l'élection d'après. Qu'est-ce qu'il va faire à la municipale suivante Comment il va gagner cette fois C'est pas compliqué, il ouvre sa campagne avec une conférence d'Éric Zemmour en septembre 2019.
0: Ouais.
1: Une fois la conférence passée, dont il va se démarquer en déclarant qu'il y a des sottises dans le discours d'Éric Zemmour, qu'il ne cautionne pas, il ne va pas Jamais prononcer les mots islam et immigration. Ouais. Plus jamais. Jusqu'à le second tour, et Dieu sait que l'entre-deux tours d'un municipal avec la pandémie fut long, il ne va plus jamais prononcer ces deux mots-là. Et quand il est interrogé par des journalistes sur des questions comme ça, il répond chacun sait qui je suis, je suis vice-président du Front National, chacun oui. connaît mes positions,
0: ouais, ouais, ouais.
1: mais je suis là pour régler les problèmes, et dans les problèmes, il y a ça, ça, ça. Il évite complètement la question. Il sait qu'il a le socle, que les gens motivés par ça, c'est bien, mais il ouvre. Il ouvre comme Marine Le Pen ouvre avec la question du pouvoir d'achat. Il ouvre avec un slogan qui est très positif. Son slogan, c'est l'avenir en grand. Pas du tout les slogans habituels, les campagnes habituelles du Front National, un petit peu sinistre, un petit peu apocalyptique, mmh. comme Marine Le Pen avait fait en 2012 et 2017, et comme elle ne fait pas cette année. Au contraire, on est sur quelque chose de positif, enfin. Et ça, ça change quand même l'ambiance d'une campagne et la façon dont mobilise donc, donc, les donc, par
0: exemple, tout le délire sur les chats, les trucs et les machins, tu, tu, tu penses, on peut penser que ça peut venir d'une analyse du, du, du vote des élections précédentes
1: Et la question centrale, c'est de démobiliser les gens qui ont peur. C'est comme ça que le Front National peut gagner une élection. C'est de dire aux gens qui sont contre, en gros, la société multiculturelle, mais la société multiethnique, vous avez bien compris qui on est, c'est bien de vous mobiliser, mais en fait, le Front National n'a aucune chance tant qu'il fait peur en face. Rappelons-nous du second tour des régionales, Marine Le Pen, Marion Maréchal font chacune plus de 40% au premier tour. Quand tu as fait plus de 40% au premier tour, tu gagnes le second, ouais. sauf elle, parce qu'il y a une surmobilisation contre elle, comme M. Alliou en 2014, ouais. sur sa ville. Donc, ce qu'il faut, c'est démobiliser l'électorat d'en face. L'électorat qui a peur, l'électorat de gauche, etc. Et, attends, Nicolas, de
0: ça, on va dire, ça, ça a toujours été le cas. D'ailleurs, euh, le, le, les camps d'en face ont toujours euh, euh, parié sur le fait que Le Pen, le, le, la marque Le Pen, allait de toute façon effrayer au second tour. Mais ce que vous nous dites là, tous les deux, c'est que euh, Le Pen et compagnie ont compris que dès le premier oui. tour, il fallait débarrasser euh, tout ça. Mais ça, ouais. la dédiabolisation, finalement.
1: Totalement. Et tu vas le voir avec la troisième slide, si tu veux bien. Mais comme ça, on va <rire> tout expliquer aux gens. Bien sûr, maître. <rire> c'est les bureaux de vote de la ville, ok ah. uh, Classés selon leur habitat. Uh, vous avez les petits dessins, les petites légendes. C'est mon copain David Giban uh, qui a fait cette carte, qui est un géographe. Bah, les David sont toujours... Uh, bien Moi, est les libres. David sont des garçons bien. Uh, le, le bureau de vote dont je parlais ouais. tout à l'heure, le plus riche de la mmh. ville, c'est celui qui est tout en noir à droite qui fait un carton à plus de 60%. Il y a, Vous voyez, sur la partie nord de la ville, un autre coin qui est tout à fait en noir à plus de 60%. Ouais. Et là, par contre, c'est un quartier très populaire, avec beaucoup de diversité. Alors, comment ça se fait Il a fait barrage en 2014, ce quartier. Il a fait barrage à Louis Alliot. Et là, il vote pour lui à plus de 60%. Mm
2: -hmm.
1: Il s'est passé quoi euh, Il s'est passé une garde des trafiquants de drogue dans ce quartier.
2: Ah,
1: et euh, quelques semaines avant le premier tour, une fusillade... Sur le préau d'une école. Et alors là, forcément, on ne joue plus la même histoire quand les gens commencent à se tirer dessus de, sur les préaux d'école. Euh, résultat, ce quartier, qui était un quartier, qui est un quartier très populaire, avec énormément de gens d'origine, hein, des mondes arabo-musulmans, a aussi voté à plus de 60% pour Louis Alliot, avec cette idée qu'après tout, l'extrême droite, <coughs> quand on a des problèmes de sécurité à ce point, bah, l'extrême droite, c'est des gens autoritaires et qu'ils ne parlent pas d'islam, ils ne parlent pas d'immigration, ils ne vont pas nous faire des ratonnades. Par contre, peut-être qu'eux, ils peuvent ramener la paix dans le quartier. Et on a un résultat, une conjonction qu'on voit sur cette carte, entre des zones très riches, comme c'est la droite, et des zones tout à fait populaires, et même avec de la mixité. La façon dont le Front National a su, durant cette campagne municipale, dire nous ne sommes pas là pour aggraver les problèmes sur la société multiculturelle, socio mais nous sommes là pour gérer vos problèmes du quotidien, est arrivé à agréger tout le monde et à amener à 53% au second tour, mais mieux que ça, et je finis par ce point, par rapport à ce que disait Nona sur l'abstention, chacun se rappelle de l'abstention des démente du premier tour des euh, élections municipales, dans le cadre de la pandémie tout à fait euh, normal et rationnelle, hein, cette abstention. Néanmoins, quand on fait les calculs sur l'abstention différenciée, le... il s'avère que M. Alliot faisait 36% au premier tour, et le maire sortant, 18%. On se dit, ok, il a fait le plein, hein, etc. En fait, quand on calcule l'abstention différenciée, c'est M. Alliot à qui il manquait des électeurs. M. Alliot était largement au-dessus. M. Pujol, le maire sortant de droite, avait ses électeurs, et c'était ceux de M. Alliot qui ne s'était pas déplacé. Donc, il était encore largement au-dessus. Ne pas croire que cette abstention, effectivement, ça veut dire qu'elle compresse le score du FN, parce que le score du FN, il peut atteindre des niveaux, effectivement, extrêmement élevés. Donc là, on voit... Les... Alors, la France, ce n'est pas une ville de 120 000 habitants, hein, mais c'est un cas qui est intéressant, parce qu'il nous montre bien aussi les affaires entre M. Zemmour, qui intéresse plus les classes aisées que Mme mmh. Le Pen, Comment là, effectivement, il y a des classes aisées qu'on peut aller chercher à l'extrême droite, qu'on peut amener au vote à l'extrême droite, si on sort des questions de l'euro, sortir de l'Europe, etc., qui sont des questions qu'ils ils ne veulent pas. Ils ont voté la République en marche aux européennes. C'est des gens qui font du business. On ne va pas leur dire qu'on sort de l'Union européenne. Mais effectivement, cette construction d'une ligne plus libérale, Mmh. Euh, dur sur l'immigration sans en rajouter trop, ben elle nous explique un petit peu cette campagne avec la tentation Zemmour, le retour de la bourgeoisie chez M. Macron peut-être, d'une euh, bourgeoisie qui avait été tentée par Zemmour, le, le positionnement mmh. de Madame Le Pen et effectivement la construction d'une majorité sociologique avec des gens des catégories très populaires et des catégories très aisées qui finissent par mettre le même butin de vote. Voilà, euh, et Madame Le Pen finit aujourd'hui quand même dans cette ville, c'est pas pour rien.
0: Est-ce que sur l'abstention, euh, vous demande euh, Bill de Clown, euh, est-ce que l'abstention profite à Macron On peut profiter à Macron ou pas, je, dans ce cadre-là
2: On ne peut pas isoler un des candidats. C'est un système complexe. On ne peut pas dire tout de go que l'abstention va profiter à Macron. Lui, il a besoin de remobiliser son électorat et surtout au deuxième tour. Donc, euh, l'abstention, la, elle est différentielle. Donc il va falloir suivre de très près ce que vont faire des électeurs de gauche complètement démoralisés et qui nous disent soit au deuxième tour « j'en ai marre de toujours voter contre, j'en ai marre du Front républicain, donc soit je ne vais pas voter, soit je vais voter blanc, soit même par provocation, et juste pour embêter euh, Macron, je peux peut-être mettre un bulletin Marine Le Pen dans l'urne ». donc. Euh, c'est complexe l'abstention. On ne peut pas dire qu'elle profite à un candidat ou à un autre. C'est un ensemble complexe de vases communicants.
0: Est-ce qu'on pourrait euh, imaginer que l'abstention, finalement, euh, euh, les partis s'en accommodent depuis le temps Et qu'à 20 heures, on va nous dire Ah, l'abstention record, c'est un, un drame pour la démocratie, etc. Mais en fait, on a l'impression que, quand même, depuis 30 ans, tout le monde s'en arrange et s'en accommode d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est paranoïaque de penser ça ou pas
2: je ne pense pas qu'ils s'en arrangent, je pense qu'ils ont énormément de mal à résoudre le problème. Parce que Dieu sait qu'il y a eu des campagnes pour essayer de remobiliser, pour rendre l'inscription, le grand obstacle déjà avant même de décider si on va voter ou non, c'est l'inscription sur les listes électorales. Et pour les jeunes qui sont mobiles et pour les personnes de milieu populaire pour qui c'est très compliqué d'aller à l'autre bout de la ville ou du pays là où on était inscrit avant, le premier barrage c'est la non-inscription sur les listes électorales, et euh, Céline Braconnier l'a très bien montré. Bon, une fois qu'on a passé ce stade, l'abstention, oui. eh on essaie de rendre ça plus facile pour, pour des, des gens qui bougent, on essaie de, de mobiliser, mais c'est très difficile. Donc je ne pense pas que les partis s'en accommodent, simplement ils sont impuissants, parce que le vrai problème c'est le décalage entre la base, et les partis, c'est le fait que les partis ont changé, qui n'ont plus l'air d'être totalement adaptés à notre temps. Il y a eu un moment, je pense à l'époque du parti communiste, où il y avait, on n'a jamais eu des très très grands partis en France, mais il y avait quand même des partis importants avec des réseaux qui pouvaient mobiliser dans toutes les catégories sociales. Les réseaux de la gauche étaient très clairs, mais il y avait aussi des réseaux catholiques. Il y avait, il y a une époque où les personnes étaient mobilisées parce que encadrées. Toutes ces institutions d'encadrement se sont délitées et les partis politiques se sont de plus en plus détachés de leur base parce qu'ils sont financés par ailleurs. C'est un des effets pervers peut-être du financement des partis. Oui. Donc, c'est de moins en moins des partis de militants. C'est des partis qui sont là et qui sont détachés de leur base. Donc, tout ça fait qu'il y a un sentiment d'éloignement et en plus un problème qu'il y a une forme d'impuissance du politique face à l'Europe, face à la mondialisation. Et c'est ce qui rend le discours de Marine Le Pen tellement attractif parce qu'elle dit « moi, je vais vous protéger ». Moi, je vais fermer les frontières. Moi, Alors, je vous écoute.
0: Euh, à à l'instant, Nicolas, tu, tu, tu parlais de, de, de ces mitraillages euh, sur, le, le toit enfin, sur le préau d'une école, etc., euh, mmh. qui avaient euh, modifié la donne pour ces élections à Perpignan. On voit depuis quelques jours autour euh, de la mort euh, épouvantable de, mmh. de Jérémy Cohen, euh, mmh avec Éric Zemmour notamment, qui reçoit son père, etc. Est-ce que, est -ce que euh, cet effet qu'on avait appelé l'effet papivoise en 2002, qu'il faut peut-être rappeler, est-ce que vous pensez que ça peut jouer, que ça a pu jouer, que c'est ça qui a voulu euh, actionner Zemmour Cette idée que le fait divers, finalement, peut sauver le discours politique, c'est-à-dire qu'il ramasse tout euh, sur, les, sur les affects
1: Donc, quand on est... En bonne situation et qu'on est un candidat ouais. d'extrême droite, on mise sur la question de la sécurité. Je veux dire, c'est euh, ouais. le BABA hein, pour mobiliser son électorat tout simplement. Ouais. Euh, dans ce cas-ci, euh, je pense pas que ça déplacera ouais. énormément de points parce que l'affaire. Au-delà de sa question tragique de la mort de ce jeune homme, l'affaire n'a pas fait la une des médias, donc elle ne va pas entraîner un grand mouvement, etc. On en a parlé, effectivement, oui. il y a eu des articles, mais ce n'est pas quelque chose qui polarise l'attention médiatique, comme l'affaire Papivoise avait pas polarisé l'attention médiatique. Oui, mais alors, là,
0: tu, tu enfin je te laisse euh, continuer, mais quand même, j'ai une petite question c'est est-ce que tu penses que c'est les médias qui se sont dit, on ne va pas je, Rejouer le match retour, on a déjà fait ça, pas pivoter, il y a quand même une espèce de traumatisme dans certaines rédactions, euh, ou pas du tout, rouleau compresseur. Euh
1: non, mais, euh, on... Il y a deux titres d'information qui. Dire, il y a l'Ukraine et il y a le Covid. Ouais. Euh, ça laisse très peu, peu de place, place ouais. au reste sur un JT de 30 minutes. Mmh. Euh, aussi... Il y a sans doute une économie médiatique, tout de même, tu connais ça mieux que moi, mais qui, tout simplement, très naturellement, fait qu'il y a peu de place pour laisser ça à, à une affaire. À, de, ouais. Voilà, à, avec la mort de ce jeune homme. Le. Voilà, c'est sans doute aussi bêtement rationnel que ça. Donc, c'est logique de la part de Zemmour. Bien évidemment, il tente le coup de mobiliser une partie de son électorat. L'affaire est pas mal, elle permet de revenir aux fondamentaux du néo-populisme, de dire bah, « vous voyez, l'immigration, ça amène l'antisémitisme, ça amène la violence, etc. » Ça permet de connecter ça ensemble. Il est rationnel qu'il y aille de sa part. Mais de là à ce que ça fasse un déplacement, non, on est, on, je ne crois pas qu'on soit en 2002. En 2002, si ça marche aussi, il y avait eu des études quali quand même qui avaient été faites montrant qu'après le 11 septembre 2001, dans une partie de l'opinion française, il y avait un amalgame qui se faisait oui. euh, <rire> sur la délinquance chez soi et le terrorisme, sur cette idée d'une violence oui. et en visant euh, les, les personnes d'origine arabe comme étant responsables de tout ça. Ça, ça avait été le thème de la campagne de Bruno Maigret qui a fait 2%. Euh, donc, ça ne suffisait pas à emporter le morceau. Jean-Marie Le Pen, lui, était sur une campagne beaucoup plus douce. C'est lui qui a emporté le morceau. Mais pourtant, cette représentation-là, c'était des études Cali qui avaient été faites. Alors, les études Cali, ça veut dire que vous rassemblez des panels de gens, hein, comme ça, et vous les faites discuter. Et dans ces études Cali, cet amalgame entre les questions de délinquance et les questions de terrorisme, avec l'ombre du 11 septembre 2001 de l'attaque sur New York et sur le Patagone, etc., étaient des choses qui avaient été repérées. Et, ouais. et qui ont travaillé lentement et sans doute contribué au résultat électoral final. Là, je crois pas qu'on soit en situation euh, d'avoir... Je veux dire, l'ombre qui y a avant, ce n'est pas l'ombre du 11 septembre, c'est effectivement l'ombre de l'Ukraine, ce n'est pas la même question.
2: Depuis 2002, c'était quand même assez particulier parce que euh, Jacques Chirac avait parlé d'une tolérance zéro à la criminalité. Oui, il y avait eu une série de faits divers avant, Papidoise, oui. Papidoise qui est ce vieux monsieur nanterre. tabassé par une bande de jeunes, mais il y avait eu une fusillade à un Nanterre, il y avait eu l'attaque d'un commissariat à la Kalachnikov, il y avait une montée de l'enjeu sécuritaire et il y a des analyses, pas seulement Cali, mais des analyses de sondages, qui montrent mmh. très bien que la raison pour laquelle Jean-Marie Le Pen, à la surprise générale, a devancé Lionel Jospin de quelques 200 000 voix seulement, même oui, pas. C'est sur ce thème, il y avait, euh, on avait avec nous, on a fait un livre là-dessus sur le nouveau désordre électoral, et on avait avec nous un sociologue canadien qui s'appelait André Blais et qui était très intéressé parce qu'il appelait l'électorat stratège. Il dit, vous savez, les gens, de temps en temps, ils font des calculs très compliqués pour qui je vais voter, comment. Mmh. Et il montrait, comme il avait trois chat, questions. Mais, que... comme, comme nous, hein. Et comme donc, vous... donc, donc, il avait posé trois questions dans notre enquête électorale, euh, qui étaient pour qui vous allez voter, euh, deux euh, qui souhaitez-vous voir élu et trois, qui a le plus de chances d'être élu? Et on s'aperçoit qu'il y a eu, euh, à la dernière minute, suite à tous ces problèmes, une partie de l'électorat de droite qui était persuadée que Jacques Chirac serait élu les mains dans les poches, qui a voté Le Pen au premier tour, et quand on les interrogeait, on voyait que c'était sur les enjeux de sécurité. Ils ne voulaient pas qu'il soit élu, Le Pen, et ils ne pensaient pas qu'il serait élu. Ils pensaient que les jeux étaient faits. Donc il faut voir aussi ce qui va se passer ici, parce qu'il y en a qui pensent que Macron, les jeux sont faits. Et ça a dû faire quelques, quelques presque 10 de, de notre échantillon où on voyait ouais, euh, ce, ce vote stratège et ça suffit à faire basculer. Enfin, Il y avait 10% de votes stratèges, pas tous dans ce sens-là, mais l'essentiel de ces votes stratèges, c'était une partie de l'électorat de droite euh, qui était sur, euh, totalement mobilisée sur cet enjeu pour, pour faire un signal d'alerte, pour dire euh, on ne s'occupe pas assez, voilà pourquoi je vote Le Pen, mais il n'a aucune chance d'être élu et je ne le veux pas.
0: Alors, euh, il faut quand même qu'on définisse les termes parce que depuis le début, c'est écrit de vos têtes extrême droite au, au, au pluriel. En fait, ça commence sous l'extrême droite pour vous dans, le, dans, le, dans la proposition de dimanche, vous mettez qui dans l'extrême droite Parce que il y a certains observateurs euh, qui commencent à, de, 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 de l'extrême droite depuis de longue date, qui commencent à nous expliquer que non, c'est pas des fascistes, euh, voire c'est pas des gens d'extrême droite. Euh,
2: vous mettez qui en extrême droite moi, je veux bien partir là-dessus parce que c'est quand même un vieux débat, cette histoire de clivage gauche-droite avec l'idée que le clivage gauche-droite a disparu. Non, dans la tête des gens, il n'est pas disparu. Il y a quelques semaines, on leur demandait de classer sur une échelle gauche-droite les candidats. Et où est-ce qu'on mettait Eric Zemmour et Marine Le Pen Tout au bout, à droite. Ouais. Bon, je pense que dupont aignan il n'avait même pas posé la question sur lui, mais on le mettrait à peu près dans ces eaux-là. Ouais. Mmh. Autrement dit, déjà en termes de position spatiale sur cet axe, qui, qui structure la vie politique française, au niveau des individus qui vous disent « moi, je ne trouve plus candidat ou candidate à mon pied » ou, ou « ça ne veut plus rien dire pour eux », mais pour qui eux-mêmes se situent et arrivent quand même à classer les candidats au niveau euh, de, tout à droite. Ensuite, plus on est à droite sur l'échelle gauche-droite, plus on a des valeurs à la fois autoritaires et hiérarchiques. Les, la gauche et la droite, ça change en permanence dans le temps les enjeux sur lesquels ils s'affrontent. Mais il y a une chose peut-être, qui marque la droite et la gauche. La gauche, c'est plus l'égalité. La droite, c'est plus hiérarchie, autorité. Et donc, en ce sens-là, euh, regardez leurs programmes et regardez leurs électeurs. C'est plus on va à droite de l'échiquier politique, plus on est en faveur de l'ordre, de la hiérarchie, de la peine de mort, et plus on est contre les immigrés, contre les étrangers et contre leurs droits. Il y a une cohérence. Et en ce sens-là, on, on peut mettre très clairement Marine Le Pen Éric Zemmour à l'extrême droite du champ politique, sans dire pour autant que ce sont des fascistes, des chemises brunes qu'on est revenu dans les années 30, ça n'a pas de sens, l'histoire ne se répète pas, mais ils sont plus à droite que tous les autres.
1: Euh, pour mon humble part, j'en ajouterai deux, trois trucs, même si je suis évidemment d'accord avec ce que vient de dire Nona, insister sur la question des valeurs, elle a tout à fait raison, parce que par exemple, il y a souvent une confusion sur la question du programme économique, où on a souvent entendu des éditorialistes nous expliquer que Marine Le Pen, de par son caractère interventionniste, serait à gauche. Euh, pour dire ça de manière très simple, le gouvernement de Vichy intervient plus dans la vie économique française et sur les entreprises que le gouvernement du Front populaire. Personne, j'imagine, dans les gens qui sont là, nous, nous dira que le maréchal Pétain était plus à gauche que Léon Blum. Hein Ou alors, euh, on va oui, arrêter la conversation, parce qu'on ne va oui, pas y arriver. Donc, ce critère-là n'est évidemment pas un critère efficient. Ce n'est pas cette question d'intervention technique de l'État dans l'économie qui peut servir de clivage droite-gauche. Revenons au sens des mots. Droite-gauche, normalement, on est censé apprendre au lycée que ça vient de la Révolution française. En fait, oui. il faut comprendre qu'il y a clé... Que les gens très versés dans la politique qui utilisent ce clivage jusqu'à la Première Guerre mondiale. Si vous allez voir mmh. un de vos aïeux en 1911, si vous lui dites est-ce que tu es de droite, est-ce que tu es de gauche, il va vous regarder en étant tout à fait sidéré par votre question. C'est mmh. après la Première Guerre mondiale qu'effectivement les gens s'habituent à se classer comme ça. Chose amusante, les premiers grands textes sur la mort du clivage droite-gauche datent de 1920. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les masses, dans les gens des masses, se classe comme ça le faire les autres, ouais. la on dit Bon, en fait, ça n'a plus de sens ce truc-là. Hein. Si, oui, oui, oui. si, si les autres savent le faire aussi, c'est que ça ne sert plus à rien. Il y a quand même un truc comme ça dans les classes aisées. Extrême droite, c'est quoi La première occurrence d'extrême droite que je connaisse, je précise toujours comme ça, parce que, avec modestie, parce que je n'ai pas lu toute la littérature du 19e, mais le texte le plus ancien que je connais, mmh. c'est 1820. Ouais. Euh, donc, bien évidemment, dire il n'est pas fasciste et pas d'extrême droite est une absurdité intellectuelle puisqu'il s'agit d'un terme qui apparaît un siècle avant qu'apparaisse le fascisme. Ça n'a aucun sens. Comment était Il y a une définition du terme qui est donnée dans les années 1820 quand c'est utilisé. L'homme d'extrême droite, c'est un homme qui est en colère parce qu'il considère que les institutions et élites en place amènent la France au chaos. Et que donc, il faut donner un coup de balai pour mettre de vraies élites à la place et qu'elles réinstaurent l'ordre.
0: Ça, ça déjà
1: écouté Zemmour.
0: Cette, cette expression, ça date de quand 1820, date de 1820,
1: 1820. 1820.
0: 1820.
1: D'accord, ouais. oh, okay. euh, Si on écoute Éric Zemmour, très clairement, on entend que les hommes politiques, les journalistes, les universitaires ont déconstruit la France, qu'ils la mènent au chaos et au grand remplacement, qu'il faut donc les chasser pour amener une élite véritable, une patriote, qui va remettre de l'ordre en France. C'est exactement ça. Néanmoins, on peut tout de même affiner, bien évidemment, à la définition. La question centrale de l'extrême droite, c'est la question, c'est un gros mot, je suis désolé, de l'organicisme, quel que soit le courant, quelle que soit l'époque, quel que soit le pays. Si vous êtes d'extrême droite, vous pensez qu'il faut régénérer la société qui vous intéresse pour qu'elle soit un tout organique. C'est ça la question centrale qui nous ramène aux questions d'ordre, d'autorité, de hiérarchie qu'évoquait Nona. C'est cette question-là de représentation du monde qui est la plus centrale. Mais vous voyez bien que la définition d'extrême droite, elle date de bien avant la question du fascisme, oui. qu'elle renvoie tout à fait, quand on l'a dit comme ça, euh, bien évidemment, elle renvoie tout à fait à ce qu'on entend chez Éric Zemmour ou chez Marine Le Pen, hein, très sincèrement.
0: Est-ce que, est que si, euh, si je veux traduire quelques, quelques excités du, du, du chat, est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là que Zemmour est, est un fasciste et, euh, et Macron a une politique d'extrême droite
1: non ni, ni ou pas. Ni ni fascisme, non, ni l'un ni l'autre, parce qu'un fascisme, c'est un parti milice qui veut créer un homme nouveau par une guerre impérialiste à l'extérieur oui. et par un état totalitaire à l'intérieur. Donc, si on parle, alors il y a deux possibilités. On peut parler évidemment dans le langage courant, dire c'est un facho, c'est un fasciste, etc. Sur oui, grand, oui. Hein, mais sur le plan de l'histoire, voilà, il vous faut un parti milice qui veut faire un homme nouveau par une guerre impérialiste à l'extérieur, un état totalitaire à l'intérieur et ce n'est pas le cas d'Éric Zemmour. On peut lui Voilà, c'est pas ça. Euh, Marine Le Pen. Tous les Jean, gens qui sont autour de chacun. lui,
0: dont, dont Street Press nous, nous révèle chaque mardi matin par leur magnifique ouais. newsletter, tous ouais, ces gars qui s'entraînent, euh, euh, ces survivalistes, ces, ces militaristes, etc., tu ne mettrais pas ça comme de la, euh, des fantassins bah. d'un parti
1: milice non, mais tu as, as des gars qui sont des néofascistes. Mais le, le programme politique d'Éric Zemmour, il n'y a pas de guerre impérialiste, non. il n'y a pas d'État totalitaire, c'est pas... C'est de l'illibéralisme. L'illibéralisme, c'est quoi M. Zemmour le dit lui-même très clairement dans son programme, dans son livre programme. Et dans ses déclarations, il explique, qu'il considère que le président de la République élu a la légitimité donnée par le peuple pour se passer de l'avis du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de, con, de la Cour de justice européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, s'il était élu, il n'y aurait pas d'éléments de contre-pouvoir pouvant empêcher l'exercice de sa volonté au niveau politique. C'est un régime illibéral. Alors, c'est pas du fascisme, c'est autre chose. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'aimerais pas, sur le plan personnel, vivre dans un État comme ça, que dans la conversation courante et la polémique, les tribunaux ont même reconnu quand M. Mélenchon avait traité Mme Le Pen de fasciste, que dans le discours polémique on peut utiliser ce terme-là, mais si on parle en étant uh, stricto sensu dans des catégories historiques, on ne peut pas considérer que l'un ou l'autre sont fasciste, de même qu'on ne peut pas qualifier M. Macron hors du discours militant, politique et polémique d'extrême droite puisque bien évidemment, ce que je disais tout à l'heure sur la question de l'organicisme, du remplacement des élites, etc., ne se retrouve pas chez M. Macron. On peut reprocher à M. Macron une conception de droite, économie, oui. d'autorité, de zapper les corps intermédiaires, toutes sortes de choses. On peut reprocher, etc., mais la question de la catégorie politique, si on la structure historiquement, ça ne correspond pas au terme polémique et au terme du oui. débat militant quelque peu vif qu'on a en campagne électorale, c'est somme toute quand même pas si étonnant que ça que ça ne pas. Hein.
2: Et je voudrais rajouter quelque chose. Ce qui me semble intéressant avec Éric euh, Zemmour, c'est qu'il se situe en fait dans la tradition de Barès et Moras, mm -hmm. c'est-à-dire d'une extrême droite des années 30. Mais ce n'est pas le fascisme, c'est des ultra-conservateurs et il est exactement sur la ligne de Maurras qui voit comme ennemi les, les, les juifs, les métèques, les, les francs-maçons et les protestants à l'époque, mais qui veut un, le même type de société hiérarchique autoritaire et qui prétend aussi que le pays réel n'est pas consulté. Hein, c'est Maurras qui utilise bien cette sûr, expression. Bien sûr, bien sûr. Et, et donc, euh, là, on est avec Zemmour, et avec, euh, on est exactement dans cette ligne euh, de moras Et à on... l'époque, attends, juste à l'époque, ouais. euh, dans ces, ces textes de 1820, toutes ces années-là, c'est une époque où la République en France n'est pas stabilisée. Et ce qui caractérise aussi ces extrêmes-droites, c'est qu'elles ne veulent pas de la République, qu'on appelle la gueuse. Bon, Aujourd'hui, la République, elle est relativement... Bien installé, donc ah, tout oui, un mais, tas de raisons, mais, on ne oui, peut jamais enfin, dire pa -pa que c'est exactement pardon. la même Parce chose. Parce
0: que nous, nous, si tu veux, on travaille quand même. Donc on, on a suivi un certain nombre de meetings de, de Zemmour et quand même sa phrase à la fin, c'est toujours la même. Vive la République et surtout vive la France. Ça veut dire la République... Euh, euh, répu moins, quoi. Euh, oui, exclusionniste. Donc, oui. donc là, 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 il y a quand même un, une étape qui est franchie. Et oui, mais
2: il ne veut pas supprimer les élections, supprimer la... On n'est pas dans les années 30 et on n'est pas non plus dans les années 1820. Mais oui. euh, effectivement, sinon pour le reste, c'est une pensée d'extrême droite, autoritaire, conservatrice, Alors, hiérarchique, et en plus conservatrice sur le plan de la morale. Qu parce que là, Zemmour est très différent de Marine Le Pen. C'est-à-dire eh ben, Il a derrière lui ce qu'on appelle les cathos tradis. Il est sur une ligne beaucoup plus antiféministe que Marine Le Pen. Il dénie les droits des femmes, et ce n'est pas un hasard si les jeunes femmes rejettent massivement Éric euh, Zemmour, vous avez des écarts ceux qui votent pour Éric Zemmour c'est des hommes âgés on a plus de 27% tandis que les jeunes femmes c'est aux alentours de 6-7% il, il appartient à un autre monde il est, il est du, du genre la manif pour tous pas Marine Le Pen donc il faut, tout cela est compliqué hein. de, sur le plan des valeurs sur l'axe gauche-droite il y a la, la dimension économique la dimension socioculturelle, la dimension d'autorité et de rapport aux immigrés et tout ça ne se recoupe pas nécessairement
0: le, le chat évoque beaucoup euh, la notion d'extrême centre. C'était ce que je voulais vous dire en vous provoquant tout à l'heure en disant euh, euh, Macron, etc. Mais quand même, Macron euh, euh, montre un autoritarisme sur, sur certains points, enfin quand même assez terrible. Et d'une certaine manière, son refus de débattre là, quand même, et, et, et tout, enfin, excusez -moi, c est tout. Excusez-moi, c'est tout sauf démocratique. C'est -ce arrogant. 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 Oui, enfin, cela dit, euh, les punks qui étaient arrogants, moi j'aime bien l'arrogance. Enfin, ça dépend de l'arrogance, ça dépend qui la porte comme toujours. Hein. C'est toujours le même truc. Mais euh, néanmoins, est-ce que euh, la politique de Macron, pour le dire autrement, a modifié euh,
2: l'extrême droite Ah, oh bah oui, elle a sacrément divisé, l'extrême droite. Ouais. Parce que là, on voit clairement. De... Enfin, de toute du toute mépris, façon,
0: pas on... de l'arrogance, nous dit Julien dans le chat. Il a raison.
2: Les deux, en général. <rire> mais euh, oui tout, tout ce qui est à la droite de la droite c'est une famille très divisée et très complexe et c'est pas Zemmour qui va réussir à la rassembler en, dans son intégralité et ce n'est pas non plus Marine Le Pen il va falloir suivre de très près ce qui va se passer avec Marion Maréchal hein, parce que là on a quand même des droites extrêmes qui ont des sensibilités politiques assez différentes
1: Il y a une petite particularité française aussi qui est qu'il y a une conjonction qui n'est pas évidente d'instinct, sur la question de la, du centre et de l'extrême droite. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, le centre en France a été investi par beaucoup d'anciens vichistes, parce que la droite, c'était les gaullistes et qu'il y avait un léger problème entre deux. Euh, Il suffit fait un, 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 voilà, un groupuscule comme le CNI, qui, normalement <rire> était un, alors, qui a été un parti qui a compté dans l'histoire de la Quatrième République, hein, qui ouais. a été important qui rassemblait comme ça beaucoup d'anciens vichistes et de gens du centre, c'est-à-dire en fait les gens de droite qui ne voulaient pas aller avec De Gaulle, et le... qui aujourd'hui soutient la candidature Zemmour, qui à un moment était été associé au Front National. Donc vous voyez les, les évolutions possibles de ce genre de structure. Et même au niveau du vote, il y avait le... les observateurs étaient très étonnés au début des années 1970, quand avant la fondation du Front National qui est fondée en 1972 par un mouvement qui est ouvertement néofasciste ah, qui s'appelle ah, Ordre Nouveau, ah, mais qui s'est aussi présenté aux élections. Euh, et on se rend compte qu'il y a des transferts de vote qui existent entre cet électorat néofasciste et le vote centriste. Et grand étonnement, de même qu'on avait vu un certain nombre de gens d'extrême droite très dur soutenir effectivement le candidat Jean-Luc Canuet à la présidentielle de 1965, en disant comment sera très dur, peut-il soutenir un candidat du centre. Et même, il y avait une enquête du CEVIPOF en 2016 qui était intéressante, qui faisait un indicateur de populisme, rejet des élites, double ouais. autorité. Et on se rendait compte sur cet indicateur que cet électorat qui, électorat qui disait centriste était aussi fort que l'électorat à l'extrême droite sur cet indicateur de populisme. Dans cette idée <rire> que les corps intermédiaires ont failli, que les élites sont corrompues, qu'il faut une politique ni de droite ni de gauche, mais ouais. qui les allie, cette nombre de conjonction. Ouais qui s'explique comme ça par des facteurs historiques et sociologiques en France, et qui est tout à fait euh, particulier, parce que c'est est vrai qu'en pensant, en plus avec le cas de l'Allemagne, de la démocratie chrétienne, etc., on n'a pas du tout cette idée-là, mais en fait le, le, la relation a toujours été plus compliquée en France.
0: Euh, tu, tu, tu évoques, vous évoquez tous les deux, euh, de temps en temps, le néofascisme, et Angus euh, Fiara euh, voudrait en savoir plus. Qu Qu'est-ce qu que vous entendez par néofasciste, par rapport à fasciste, par rapport à extrême droite tu as parlé d'ordre nouveau, on a parlé de certains Gugus autour de Zemmour. Tu les as qualifiés de néofascistes. C'est quoi la différence entre un néofasciste et un fasciste
1: Alors, très bonne question. Je fais de travaux là-dessus.
0: Attendez, attendez, je vous rappelle, ici, on n'est pas chez les cons. Les questions sont toujours très bonnes, surtout sur des généraux du chat. Merci Auguste, en tout cas.
1: Donc je disais tout à l'heure. Euh, euh, je ne reviens pas sur la définition de fascisme, donnée tout à l'heure. Par définition, on est dans la lignée. Si on regarde dans les parties qu'on pesait en Europe ces dernières années, le, le seul qui correspond vraiment très très bien, que tout le monde connaît, c'était Obdoré en Grèce. Mais maintenant, le néofascisme, il a des particularités. Euh, par rapport au fascisme, qu'on retrouve dans à peu près ce qu'il petit a, euh, ce néofascisme, il faut comprendre qu'il naît à l'intérieur de la Seconde Guerre mondiale, pas après. Avec l'ouverture du, fl par ah, euh, oh, du flûte, téléphone. Avec l'ouverture du flûte,
0: c'est joli, flûte. Non, je coupe. C'est qui?
1: C'est l'IB. Oh, euh... je... Alors, les journalistes de Libé ne t'écoutent pas, David. Euh, le... Je sais, ils ne veulent
0: même pas venir, les deux Gugus, qui sont tellement bons, mais ils veulent passer au poste. C'est un des deux. C'est un des deux. C'est un ouais. et Maxime. Ben, ouais, je réponds, les... je réponds salu... à toi. Elle répond, elle demande vers ce
1: que 42 ouvertures du front de l'Est, internationalisation du combat, à la fin de la guerre, sur la Waffen-SS, sur les 900 000, il y en a la moitié qui ne sont pas des Allemands. On passe à une idéologie qui est une idéologie internationaliste. Ce qui va nous amener au nationalisme blanc d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée que les Blancs sont proches entre eux à l'échelle mondiale contre les autres. Ce néofascisme, il est profondément internationaliste à partir de 1942, transnational également. Euh, il privilégie, le fascisme est une idéologie de l'État, il va devenir beaucoup plus une idéologie de la société, beaucoup plus une question de l'organisation de la société. On va avoir également, dans toute l'Europe occidentale, après 1968, le fait de se mettre à l'école, de même que le fascisme s'était mis à l'école du léninisme, hein, c'est très clair chez Mussolini, on va se mettre à l'école des extrêmes gauches sur un certain nombre de questions. Alors, En France, ça va être à l'école du trotskisme, en Italie, à l'école du maoïsme, en Allemagne, à l'école de l'anarchisme, c'est-à-dire à ce qui est l'extrême-gauche dominante dans chaque pays.
0: C'est-à-dire ce qui qu 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 qu'ils vont s'inspirer de certaines ouais. Méthodes, ouais. méthodes. Et, et là-dessus, très clairement, pouvoir, mais pas, ouais.
1: euh... non, mais même au niveau idéologique, par exemple, sur la question de l'anti-impérialisme. Ouais. Un anti-impérialisme qui est souvent fort connoté, hein, puisque par exemple, le célèbre slogan du GUD, un groupuscule d'extrême-droite qu'ont connu au moins de mmh. noms un certain nombre de mmh. gens qui t'écoutent, qui ont mmh. été sur des campus, euh, le célèbre slogan « à Paris comme à Gaza, intifada », Ouais. C'est à la fois évidemment un soutien à la cause palestinienne, c'est un soutien à la cause palestinienne qui se justifie par le fait que la France est une colonie sioniste pour eux, dominée par les Juifs, ouais. comme la Palestine. C'est évidemment le discours antisémite <coughs> là qu'on retrouve et qui se remet. Mais il n'y a néanmoins pas que ça, je veux dire, dans le soutien à la cause du Chiapas dans les années 90, etc., cette idée du soutien au peuple indigène. Donc ce néofascisme, il arrive à la fois à conserver sa matrice de la production d'un homme nouveau, Mmh. Euh, question fondamentale, évidemment, euh, son rejet de la démocratie, son rejet oui. des valeurs libérales et euh, de tout ce qu'est le libéralisme du 19e siècle, mais il part beaucoup plus sur la question de la société et surtout, il ne se comprend jamais, jamais dans un cadre ni doctrinal ni euh, pratique dans la militance qui soit un cadre national.
2: Il y a la violence aussi, quand même. Ah quand oui, c'est tellement évident, mais c'est quand même, il faut le dire, ah, c'est oui, quand même ça qui bien fait bien. la différence. On casse.
1: Un parti milice, toujours, ça, la question de la violence, on ne peut pas être fasciste. Être fasciste et non-violent, c'est quand même pas sérieux.
0: Pimi, je vois une question, je ne voudrais pas qu'on l'oublie, et les rouges-bruns dans tout ça. Et les néo-fascistes, ils voteraient plutôt, s'ils votent, Zemmour ou Le Pen Ils se retrouvent plutôt chez Zemmour.
1: Oh, non, non, t'es en face, mais enfin bon, on est sur, oui, des... Est on est sur des quantités si faibles. Oui. Euh... Pour se rendre compte, le... les groupuscules néofascistes euh, en France, c'est en général, ils en... Alors, il n'y en a plus là, qu'on puisse vraiment qualifier de néofascistes, euh, mais au max, c'était 350 militants à troisième voie oui. au maximum euh, dans les années 1980. Oui. Le seul mouvement néofasciste qui fait carton plein, c'était le mouvement Ordre Nouveau. Donc, au moment où le service de renseignement français estime que les radicaux de droite, c'est 2500 personnes oui. après 68, euh, Ordre Nouveau arrive en 1971 à regrouper 2351 cartes. Donc, ils ont l'hégémonie, ils ont quasiment tout le monde. Mais sinon, c'est à peu près 300. Moi, j'avais fait, on peut le trouver en ligne, un papier sur la géographie avec les fichiers comme ça, militants, en montrant combien ils sont, mais... où ils sont déplacés en France. Et les gens cherchent sur un site qui s'appelle <rire> tempsprésent.com, ils trouveront Il y a un blog qu'on fait avec différents copains. Oui,
0: bien sûr. Mmh. Ok. Euh, sur, sur les rouges-prins, que vous voulez en parler euh, par, Toujours dans l'optique de l'extrême droite, quel
2: dimanche et quel demain après
0: prévoir. Ça n'existe
1: pas. Mais... Oui,
2: bon. c'est un fantasme, les Rouge prins Ça aussi, sais pas. Enfin, moi, si vous me demandez au niveau électoral, hein, il y a un vieux débat autour du gaucho-lepénisme. Oui, et alors enfin, ça un, Non, c'est plus complexe. C'est-à-dire, là encore, il y a toujours eu des gens à l'extrême gauche qui, à un moment ou à un autre, sont passés à l'extrême droite. Il y a des individus, des syndicalistes, des, des, des militants. Mais au niveau des chiffres, et en particulier au niveau de l'électorat, c'est peanuts. Ah, attends,
0: il y a Libé en... qui rappelle, il faut chier, cela. Hein eh, c'est
1: un autre
2: au niveau des je probabilités, c'est peanuts. C'est-à-dire, au contraire, on voit qu'il y a une plus une personne se situe à gauche sur l'échelle gauche-droite, plus elle vote pour les candidats de l'extrême gauche, notamment Mélenchon. Vous avez une ligne comme ça. Et quand vous regardez, plus elle se situe à droite sur l'échelle gauche-droite, une ligne comme ça, plus elle va voter pour Zemmour ou pour Le Pen. Donc, vous aurez 10-10% à l'extrême gauche qui vont être tentés par l'extrême droite, mais c'est rien par rapport à la tendance globale. Autrement dit, l'idée qu'on a euh, au début du Front National, c'était très à la mode de dire que oui. les militants communistes étaient passés avec armes et bagages, mmh. Au vote Le Pen, c'est faux. On, on le dit C'est totalement faux. C est, c est, oui, mais c'est faux. faux. Ça, a pourquoi... été, ça a été déconstruit de plusieurs manières, d'abord sur le plan géographique on et ensuite sur le plan des analyses qualitatives. Quand on faisait des histoires de vie, on voyait que les vieux militants communistes, ils avaient continué à voter pour la gauche, ou ils avaient arrêté de voter, ou ils avaient voté socialiste. Ceux qui se sont tournés parmi les ouvriers, qui est une terre de gauche a priori, ceux qui se sont tournés parmi les ouvriers vers euh, le Front National, c'était des nouvelles générations d'ouvriers qui n'avaient aucune tradition politique. Donc c'était des ninistes, ce n'était pas des gauchistes, ce n'était pas des gens de gauche. C'est ces nouvelles générations qui se sont tournées vers le FN. Et le monde avait changé, il n'y avait plus les réseaux du Parti communiste ni du Parti socialiste. Et être ouvrier n'avait plus du tout le sens que ça avait du temps des Trente Glorieuses. On n'avait plus de statut, on n'avait plus de considération. Donc, ce sont ces générations-là. Et par ailleurs, Florent Gougou, s'il était là, vous dirait, euh, il y a toujours eu des ouvriers conservateurs. Du temps du général de Gaulle, il y avait un bon tiers qui ont voté à plusieurs reprises pour le général de Gaulle. Mmh. Ceux qui ont d'abord voté pour l'extrême droite, ce sont les ouvriers conservateurs. Donc, l'idée qu'on passe comme ça du PC AFN, c'est faux. Et pour ma part, je préfère la notion douvriéro l'opénisme parce que ce n'est pas gaucho pénisme et qu'il y ait des ouvriers qui aient voté Le Pen, oui, mais en tenant compte du fait que tous les ouvriers n'ont jamais voté à gauche. Ça n'a jamais été un groupe homogène.
0: Alors, sur, sur, sur le… Oui, oui vas-y.
1: Juste un mot, si tu veux bien. Pour expliquer aux gens, parce que dans le contexte actuel, ça va peut-être les intéresser. L'expression « rouge-brun », elle naît en Russie. Euh, après la chute de l'Union soviétique, dans l'opposition au régime Eltsine, avec une conjonction effectivement d'anciens communistes et de gens de l'extrême droite radicale qui évidemment veulent mettre à bas le libéralisme. Ces gens, sur ceux de l'extrême droite radicale, sont en contact avec un groupuscule français qui est très dynamique au niveau intellectuel à cette époque et qui va influencer toute l'extrême droite radicale européenne et qui importe cette expression de rouge-brun en France. Ce qui s'appelle Et les mecs, sont, les mecs sont très bons, ils ont voulu rentrer euh, au Front attends, National.
0: C'est qui C'est le Grèce qui de... Non, c'était
1: Nouvelle Résistance. Ça Nouvelle
0: Résistance,
1: d'accord. Okay. Ah, le... C'est vraiment un des groupuscules les plus intéressants qu'il y a eu à l'extrême droite hein, en France. Et le... les gars, au départ, voulaient rentrer au Front National en tant que tendance. Jean-Marie Le Pen leur dit non. Donc, résultat, ils légitiment leur autonomie <coughs> en disant en fait, on est contre l'extrême droite, on est des rouges-bruns, etc. Ensuite, ils vont influencer le reste de l'extrême droite et le canard enchaîné va finir par faire un grand papier en prenant tout au pied de la lettre euh, de manière un petit peu naïve et en, en lançant en résultat la grande mode et la grande question. Et puis il y a eu de Nynx, okay. etc. Mais avec des choses qui sont très naïves. Les gens de Nouvelle Résistance disent dans leur texte « Nous sommes formés à moitié par d'anciens militants marxistes et d'anciens militants d'extrême droite et on s'est on rassemblés sur une doctrine, une synthèse nouvelle originale. Euh, » En fait, c'est entièrement faux. Tous les militants viennent d'un crépuscule néofasciste précédent, il n'y en a aucun qui vient. Gérer les gens ont le droit de mentir dans leur propagande, c'est le jeu. Hein. Le, donc ils mentent. C est, c est le Après, il y, y en a quelques-uns qui, effectivement, vont aller du côté de l'ultra-gauche. À force de la propagande, vont finir par y croire. Et ça, c'est un truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, les militants, quand on leur raconte une histoire, ils finissent par y croire. C'est un des grands problèmes de la politique. Ils finissent par confondre <rire> la propagande et la doctrine. Mais ça, c'est vraiment très révélateur sur plein de choses. Mais les rouges-bruns, en fait, quand on parle des rouges-bruns, souvent, c'est une, une confusion aussi de la gauche, disons-le, qui est toujours estomaquée quand l'extrême droite est très sociale. Or, en fait, ouais. l'extrême droite, il n'y a aucun problème, est très sociale. Ça dépend comment on forme cette vision sociale. Exemple très simple, à la fin du 19e siècle, Édouard Drummond propose effectivement de changer la vie des ouvriers mais il propose pour ça tout simplement de récupérer les biens des juifs ouais. euh, le... aujourd'hui ouais. le programme social du Front dont national
0: Marielle avait dit qu'il était l'inspirateur un peu de Zemmour hum. c'est ça je me pas,
1: hein. le programme social du Front national d'Éric Zemmour est entièrement financé par l'idée que l'immigration serait un gouffre d'une centaine de milliards ce qui est entièrement faux au niveau statistique et que ouais. donc si on coupe la vanne ici on pourra faire la politique sociale là. C'est parfait, ça ne fait aucun impôt pour, euh, nouveau pour personne. Vous êtes un petit commerçant, vous êtes un ouvrier, vous êtes un cadre, vous ne parlez pas un rond, l'État-providence est sauvé, et effectivement, ça ne coûte pas de sous. Euh, donc, quand on entend parfois à gauche des gens qui nous diraient « Madame Le Pen, quelque part, est plus sociale que Monsieur Macron », je veux dire, il faut regarder les choses en face. Elle est plus sociale sur un programme de discrimination. Oui, la violence euh, nationale. Il s'agit d'aller les chercher. Quelqu'un de gauche qui dit ça, il est en train d'accepter le principe, effectivement, d'une nationalisation de l'État-providence en excluant les étrangers. Euh, ce n'est plus, évidemment, une conception de gauche. Si un électeur de gauche dit ça, ça veut dire qu'il accepte l'idée d'extrême de droite que c'est à l'étranger de payer l'État-providence des Français. Il hein faut que ce soit clair.
2: Oui, c'est vrai que les lunettes de Marine Le Pen, c'est toujours tout à travers la préférence nationale. Je veux dire, toutes les mesures qu'elle propose sont vues à ce filtre. C'est-à-dire oui, on que, réserve les emplois, que, les postes. Là
0: aussi, ce terme-là n'est pas employé. Ah elle, si elle, 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 dit, elle dit encore préférence nationale oh,
2: je
1: plus trop non ça, ça. elle parle de priorité. Elle oui, parle
2: oui. de priorité, mais elle, elle, il lui arrive de glisser. Hein. Priorité nationale, priorité… Non, non, c'est au cœur de son programme. Oui. Alors, tu,
0: tu, tu as parlé d'ultra-gauche, mais aujourd'hui, euh, on parle de l'extrême droite, euh, mais ça me fait penser à l'ultra-droite. Et il y a notamment de, dans le chat des questions sur euh, le, le priol… Euh, dont, dont le, le, le... Euh, les actes n'ont finalement pas fait les grands titres, comme on aurait pu euh, l'imaginer. Est-ce euh, est que ça existe, l'ultra-droite Est-ce que c'est un terme que tous les deux vous employez Est-ce que ça a une, une, un sens euh, précis par rapport Alors. à extrême-droite, néo-fasciste, fasciste, etc. Est-ce que l'ultra-droite, c'est une catégorie particulière Ou est-ce que c'est une catégorie policière
1: C'est les deux, mon général, là aussi. <rire> euh, c'est Maréchal tu tu m'excuses, Donat, c'est mon rayon, hein, ces trucs-là. <rire> non, c'est ton rayon, ça, ça, ça ouais. va bien. Ultra-droite, c'est un terme qui naît en 1994, parce qu'en 1994, c'est une réforme des renseignements généraux. On leur dit, vous occupez plus des partis politiques. Jusque-là, ils s'en occupaient. Et les renseignements généraux, c'est l'ancêtre de la DGSI. Oui. Okay <rire> Le, donc, les, que font les services de renseignement Ils disent, nous sommes… OK, bien évidemment, nous appliquons la législation, nous obéissons. Il y a un problème quand même qui est que à l'extrême droite, il y a des gens violents et dangereux l'ordre public et que notre boulot est de surveiller les gens dangereux. Donc, on va différencier, on va dire que l'extrême droite, c'est les gens qui se présentent aux élections et qui tuent personne. Et puis, ultra-droite, c'est les gens, quel que soit leur courant idéologique, ça peut être des modérés, ça peut être des radicaux au niveau idéologique, c'est un des grands paradoxes. Il y a des gens modérés idéologiquement qui utilisent les moyens de la violence. Et cette catégorie-là, on va la baptiser ultra-droite. Comme ça, on respecte la règle du jeu. Oui. C'est très différent d'ultra-gauche, Ultra-gauche n'est pas une catégorie policière, comme le disent en général les militants d'ultra-gauche, ni policière, ni journalistique. Ultra-gauche est un terme qui, en France, est utilisé pour la première fois en 1947 par des dissidents libertaires nantais de la quatrième internationale trotskiste, qui quittent la quatrième internationale parce qu'ils sont des accords idéologiques qui sont plus libertaires, et ils fondent à Nantes un groupe qui s'appelle l'ultra-gauche. Donc, il y a d'un côté une origine intérieure, un endogène, si on veut, un courant politique, de l'autre, une catégorisation par les services de sécurité et de renseignement.
0: Alors, tout à l'heure, à 10h30, euh, on va être rejoint par les gens de Rapport de Force, je ne sais pas si vous pourrez toujours être là, qui ont euh, les violences… Euh, faite par l'extrême droite depuis euh, un certain nombre de mois en France. Mmh. Euh, donc ça, c'est à 10h30 bon, voilà, pour, ceux qui, pour ceux qui nous, qui nous, qui nous écoutent. Est-ce que la question de l'ultra-droite euh, gêne euh, Zemmour, gêne Le Pen Est-ce qu'ils s'en accommodent Comment ça se passe Qu'est-ce qu'ils font avec ces
2: troupes-là
1: Madonna, toi
2: Ouf, Oui, sauf que ce n'est pas vraiment mon rayon. Ça dépend si on parle au niveau du, du parti. Je veux dire, ce n'est pas, pas un terme. Marine Le Pen, il lui est arrivé de critiquer, de moquer, euh, en utilisant peut-être pas le terme d'ultra-droite, mais les néo-fascistes, des gens qui ont un petit poids dans le cerveau, euh, tout en ayant. Elle a eu un dis... discours,
0: il y a, parce qu'on s'est vu il y a un oui. mois, mais depuis. Bon... Eux, ils ont continué à parler. Elle, elle a eu un discours un peu étrange, euh, elle autour d'elle, en disant euh, « Les copains d'Éric Zemmour, on les connaît, on les a eus, on les a chassés. Euh... » Alors qu'il y en a
2: quelques-uns du même acabit chez elle. Euh, bien, absolument. De... Abso oh, absolument y a des si, si on parle des identitaires, bon, c'est plus complexe. Mais en tout cas, elle a essayé… Euh de faire un peu le ménage dans le parti par rapport à l'époque du papa, ouais. euh, même si ensuite sont revenus chez elle un certain nombre d'identitaires. Ce n'est pas l'expression qu'elle utilise d'ailleurs couramment, ultra droite. Ce n'est pas du tout l'expression qu'elle utilise. Mais en tout cas, dans le cadre de la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen, euh, ça ne va pas dans le décor, hein, ça fait tâche. Donc fait tâche, euh, ouais. il, faut, il faut
0: enlever tout ça. Euh, tout à l'heure, euh, Nicolas, tu, tu, tu as évoqué… Attends, juste, pardon, oui, pardon. mais,
2: mais euh, Eric Zemmour, lui, euh, il s'accommode très bien de groupes d'ultra-droite. Euh, ça, c'est un autre… Euh, dans ces meetings, quand les, les militants de, de SOS Racisme se font tabasser parce qu'ils portent des t-shirts où oui, il y a marqué « Non au Racisme » à Villepinte, euh, là… Euh, Sauf que, euh, malgré tout, est-ce que vous ne pensez pas que sa
0: dynamique, elle, elle s'est cassée à ce moment-là Est-ce que vous n'avez vous avez pas trouvé que euh, cette violence… Quand même absolument si. dingue face à des gens qui simplement ont
2: des t-shirts. Enfin, je veux dire. Euh... Oui, c'est un, des, un des, des actes fondateurs euh, qui va détériorer son image. Il y a déjà le bras d'honneur euh, à la passante euh, quand il est à Marseille, ouais. qui donne l'idée de quelqu'un oui. qui n'a vraiment pas. Euh, le, le doigt d'honneur. Oui, le doigt d'honneur. Oui, c'était un doigt d'honneur, pardon. Euh, c'était euh, oui. Je voulais dire le doigt le d'honneur. Ouais, ouais. Donc il y a ça, il y a la violence, il y a. Euh, tout un tas de choses, mais il y a un autre élément qui va détériorer son image, c'est le, le conflit en Ukraine.
0: Bien sûr. Alors Donc ça... La,
2: mais, mais ça commence effectivement, moi j'ai noté, dès, dès uh, Villepin. Elieud dit il y avait
0: intéressé. aussi le fusil pointé sur les journalistes.
2: Oui, je l'oubliais. Voilà, ça fait partie des éléments. Et puis, plus récemment, Macron assassin.
1: Quant à base, c'est Versailles, il faut pas euh, représenter euh, le désordre. Ouais. Euh, c'est ça le problème de Zemmour à ce moment-là, oui. son absence de sûrement. Il a la France correct.
2: en bleu marine, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Oui, non, mais ouais.
1: Je veux dire, quand tu, on, on l'a dit, il, il, il match à la base sur CSP+, des CSP+, donc des gens aisés, euh, des, plutôt des gens cathos, etc., C'est pas le public du désordre. Donc ouais. la violence, donc le doigt d'honneur, euh, etc., c'est effectivement un comportement qui ne correspond pas à ses attentes. Ce qui fait que ces gens-là peuvent très bien se dire à un moment, effectivement, eh bien, par exemple, j'ai plutôt les idées, on revient à mes cartes de tout à l'heure, tu vois, oui. euh, j'ai plutôt les idées sur l'immigration, sur la sécurité de M. Zemmour, mais je veux un président de la République qui ressemble plus à M. Macron. Euh, parce qu'après tout, sur le plan économique, je suis en accord avec lui, sur un certain nombre d'items, et que c'est l'ordre. Ça sera l'ordre au moins, ça ne sera pas voilà, ce comportement un peu erratique. Ça, je crois que c'est vraiment l'erreur. C'est le problème de Zemmour dans sa campagne. Je suis, ouais. je suis désolé de faire de la psycho de bazar, mais c'est l'absence de <rire> surmoi. <Ouais.
0: rire> Alors, c'est-à-dire Je ne peux pas préciser
1: bah le, le, le surmoi, c'est ce la qui t'empêche d'agir oui. oui, mais... à un moment. Et euh, ce côté, effectivement, je fais un doigt d'honneur, si j'en ai envie, on tabasse les militants. Si on en a envie, on fait comme on veut. Euh, Ça veut dire qu'ils se
2: lâchent. Oui. Voilà,
1: ce n'est pas quelque chose qui correspond à la droite de l'ordre, qui était son public naturel.
0: Euh, on a parlé de, tout à l'heure, tu as parlé de Bruno Maigret, tu as parlé de, de Marion Maréchal. Bruno Maigret... Euh dit, Lui, il avait fait une campagne à l'époque avec, euh, il y avait Le Pen, Le Pen père, euh, une campagne dure. Ils ont un peu reproduit la même chose là. Exactement. Ma, euh, à, à Zemmour étant le maigre d'aujourd'hui, une campagne ouais. dure et euh, Le Pen Marine fille euh, jouant le bon. Euh, est-ce est est que tu penses que c'est parce que ce sont des fins lecteurs <rire> de vos ouvrages et qu'ils connaissent leur histoire, qu'ils ont voulu reproduire la même chose, ou est-ce qu'il y a un côté euh, c'est inné quoi?
1: Non, mais très clairement, très clairement, il y a de ça. C'est à qui ou c'est La question, en tous les cas, le premier qui prononce le mot racialisme dans les grands médias français, oui. c'est M. Le Pen. C'est Jean-Marie Le Pen oui. pour dénoncer les gens qui ont suivi Bruno Maigret, qui ont fait scission de son parti. Mm -hmm. Et qui, d'un coup, d'un seul vous dit, exactement comme Marine avec euh, ceux qui ont suivi Eric Zemmour, il dit Mais c'est terrible, là-dedans, il y a des nazis. C'est ça. Je sais, ça fait 20 ans que je les fréquente. Le... Et qui qu dit, c est c est super <rire> je voilà. Jean-Marie Le Pen le fait. Il le fait et il arrive à refiler oui. durant la campagne de 2002, le mystigris du racisme à Éric, Zemmour. à Éric Zemmour. À Bruno Maigret, pardon. Et on retrouve vraiment les campagnes de Zemmour, c'est du maigretisme 2.0, le libéralisme économique, l'assimilation de la délinquance au djihadisme, tout ça est dans la campagne de Bruno Maigret en 2002, juste elle ne prend pas. Et au contraire, Bruno Maigret va dédiaboliser Jean-Marie Le Pen euh, mmh. largement. C'est incroyable les correspondances qu'il y a oui. entre ces deux, ces deux campagnes
2: à 20 ans d'écart. C'est absolument incroyable, même cause, même effet. Sinon euh, que Bruno Maigret pesait pas grand-chose comparé euh, au côté médiatique d'Éric Zemmour. Donc mmh. l'impact de Zemmour a été beaucoup plus fort.
1: Bah là, c'est le, le, le bouquin de David sur l'importance de la socialisation médiatique.
2: Mmh.
0: Merci pour ce petit placement de produit. C'est con, je n'ai pas le bouquin là.
1: Il faut que je place
0: une nona aussi. Voilà, vas-y, vas-y, vas-y.
2: Ah, elle a une belle bibliothèque là. J'ai le dernier nona. C'est lequel Attends, attends. Ah oui, des mots qui passent. Non, ça, non, non, non. Chose, non. Ouais.
0: Bon, attends, je vais te montrer comment on fait. Attends. Oh. Oh, C'est amitié. Hein. C'est pas vrai. Le tien, est Alors, en
1: bas. Les romans, c'est en bas. Le bouquin de Nona, tu le
0: bouquin Nona. Tu le prends. Tu prends le bouquin de Nona. Tu, tu le mets bien devant ta caméra. Et tu le... Non, vas-y, fais-le, s'il te plaît. Et tu, tu, tu le laisses bien fixe. Le temps que chacun puisse prendre note. Voilà. Alors non, Là, on ne voit pas les mots qui fâchent. Et tu sais que c'est un métier, hein. tu ah ouais, ouais. ouais, bah réponds à l'IB.
2: Bah. Ouais, <rire> les, les mots qui fâchent, je suis qui euh, Je ne savais pas. de notre... l'Aube. De, de l'Aube, d'accord. c'est un bouquin à trois, parce qu'on l'a fait avec Philippe Corcuff et Alain Policar, et c'est un bouquin collectif où on reprend tous les mots qui fâchent, tous ceux qui nous attaquent, notamment nous, chercheurs en sciences sociales, pour nous traiter d'islamo-gauchistes, et on reprend tous les mots, calmement, on les définit en... Ah, C'est crois... notre manière de réagir.
0: Je crois que tu viens de, 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 de te convoquer toute seule. C'est la première fois qu'on me fait ça. <rire> <rire> tu vas revenir au poste. Euh, si si l'éditeur peut bien m'envoyer le bouquin. <rire> ouais, voilà. ah, alors, euh, alors euh, euh, Mario-Maréchal Le Pen. Oui, excuse-moi, euh, elle, toujours... elle a fait dropper le Le Pen. Hein. Oui, je sais, je sais, mais j'arrive pas. Euh... Disais, vous disiez tous les 10 au début d'émission, et là on se projette plus en 2027. Euh, vous interrogez sur le, le point qu'elle pourrait avoir, le rôle qu'elle pourrait avoir euh, là. Euh, ce qu'on a vu depuis un mois, c'est pas si génial que ça. La concernant l'effet, l'effet, euh, l'effet Marion Maréchal n'a pas fonctionné,
2: pas pour Zemmour. Mais le, le problème, c'est est-ce qu'un jour elle va revenir dans l'arène électorale si Marine Le Pen perd l'élection et si elle, elle, elle s'estime usée Ça, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est plutôt une guerre culturelle qu'elle mène, Marion Maréchal. Est ça. Et c'est est, est, est là que c'est cette division. Et en plus, sur le plan des idées, ce n'est pas les mêmes idées que Marine Le Pen. Elle est beaucoup plus libérale sur le plan économique et beaucoup moins anti-Europe. Elle est beaucoup plus conservatrice sur le plan de la morale. Et elle est sur une autre stratégie. Elle, elle est la droite, toute la droite, rien que la droite, tandis que Marine Le Pen a toujours été ni gauche ni droite. Nous. Donc c'est vraiment euh, deux lignes idéologiques différentes. Et il y a une fracture au sein de l'extrême droite, comme on le disait tout à l'heure.
0: Quand elle est annoncée, euh, je crois, je ne sais plus, oui, je crois que c'était par Collard, ou je ne sais plus lequel. Tu sais, quand elle arrive au, au, au discours de, au meeting de... C'était à Nice, non
2: Au meeting de Zemmour
0: De Zemmour. Oh, oui. euh, cette sirène, etc. Une, une emphase, je ne sais plus si c'était Collard ou... Sais, non, c'était De Villiers. Non.
1: De Villiers, le, la sirène. De
0: Villiers qui, 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 qui l'annonce. Elle arrive par la mer, c'est comme une sirène. Elle est blonde, elle est belle. <rire> bon, une espèce de délire total. Enfin, si tu te dis... Bon. Euh, sauf qu'après, ça fait, ça fait flop. Elle, elle, est, elle, elle est... Non parce que moi, pour moi, c'est le danger absolu, c'est-à-dire mmh. qu'on va se manger du Le Pen jusqu'à la fin de nos jours. Quoi. Euh, mais là, j'ai trouvé que euh, le délire sexiste de, de Villiers, absolument comme dit Sergat Fieder, je n'ai pas trouvé qu'elle avait euh, réussi son truc. En revanche, et là, je suis d'accord avec vous, est-ce qu'on ne peut pas dire que Zemmour et elle ont euh, remporté la bataille culturelle, malgré tout Ils ont quand même oui totalement le débat, avec leurs idées malsaines.
2: Non Moi, je nuancerais, parce qu'effectivement, sur le plan du débat politique et de la droite et des candidats, tout le monde a couru après, c'était à qui aurait des positions de plus à droite sur oui. l'immigration. Sur... Là, d'abord, il y a deux, deux exemples, les, les primaires des Républicains, là, on voyait des choses. Et puis maintenant, plus récemment, Valérie Pécresse parlant de français de papier ou utilisant l'expression de « grand remplacement ». Donc là, si on regarde, ça a tiré tout le débat de cette campagne vers l'immigration, alors qu'elle vient en quatrième place, très loin derrière, dans les préoccupations des Français. Donc, au niveau de, de la classe politique et surtout de la droite, on a une vraie droitisation de la droite. D'accord. Oui, oui. Mais si, si je regarde... Et c'est vrai qu'Éric Seymour aussi. a réussi à, à banaliser le terme, c'est-à-dire on emploie le terme normalement, quoi sur c -C news, news euh, oh oui, c'est le, le grand remplacement ». Donc ça, oui. Mais quand vous regardez l'ensemble de la population électorale, ce n'est pas vrai. D'abord, un, euh, tous ces termes, l'immigration, c'est pas du tout ce qui est la préoccupation numéro une. Et deux, mais j'en avais déjà parlé la dernière fois, quand on regarde les sondages annuels du baromètre racisme de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme depuis 1990, où là, vous avez un échantillon représentatif de la population adulte résidant en France métropolitaine, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit son origine. Donc, on a une, la France multiculturelle dans sa diversité. Vous avez un gros tiers des personnes interrogées qui ont au moins un parent ou un grand-parent étranger. Et bien là, quand on regarde depuis 1990, on voit que contrairement à ce qu'on pourrait penser, jusqu'à maintenant, vous savez, une montée progressive de l'acceptation des minorités. Donc, il faut bien regarder les évolutions. Et c'est justement parce que la France évolue vers plus de tolérance, comme elle évolue vers plus d'acceptation de l'homosexualité, des gays, des LGBT, que des minorités se mobilisent contre, parce qu'elles ne supportent pas cette évolution de la société française. As tu Et minorité, cette...
0: mais enfin, si, si on additionne quand même les… Non, minorités. non, mais c'est
2: 30, c'est 33%. Tandis que quand, quand vous regardez l'évolution euh, de, de, des valeurs, je veux dire aujourd'hui, pour prendre euh, les, les réponses à la question, l'homosexualité est une manière comme une autre de vivre sa sexualité, on était à 30, 40% il y a 40 ans, maintenant on en est à 4, plus de 95%. Il y a une évolu... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des évolutions longues qui sont liées aux transformations de la société, et que la classe politique, et surtout la classe politique de droite, elle est à rebours de ces évolutions. Alors, écoute, c'est tellement plaisant d'entendre ça,
0: là. Est-ce que tu as d'autres exemples qu'on pourrait comme ça euh, donner sur l'évolution euh, sociétale euh, qui va à l'encontre de, de, euh, de l'extrême droite, mais aussi quand même du discours médiatique Il faudra qu'on qu aborde cette question-là à absolument. un moment donné. Il euh, y a quoi d'autre les mariages mixtes, par exemple, est-ce qu'ils sont toujours… Mais en, tout, tout en ce qui est…
2: sur les droits des femmes, alors ça ne veut pas dire que dans la vie de tous les jours, les bien gens sûr. sont parfaits, qu'ils ne sortent sûr. pas des blagues racistes, qu'ils ne, qu ne passent pas à des comportements à l'acte. Les comportements ne suivent pas la même logique que les opinions. Les discriminations bien euh, bien euh, pour, pour, euh, euh, pour racisation, elles sont toujours là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a au moins le sentiment que, euh, que c'est mal le racisme. C'est une évolution. Il y, y a des idées euh, de tabou. Il y a des choses qui ont évolué et c'est sur les droits des femmes, sur l'avortement, sur le droit à la sexualité qu'on veut, euh, sur, même sur l'islam. On nous bassine les oreilles sur la peur de l'islam. Eh bien, même sur l'islam et sur l'acceptation des musulmans, il y a une acceptation croissante avec des hauts et des bas, parce que c'est intéressant ce que nous montre cet indicateur. Vous avez les émeutes de 2005, cadrées comme les émeutes des banlieues de l'islam ou des familles africaines qui font trop d'enfants, là, l'indicateur de tolérance, il chute. Et puis, il remonte, parce que sur le long terme, à cause du renouvellement générationnel, à cause de la, la hausse du niveau d'études, à cause du fait que la société française est une société de plus en plus diverse, eh bien, regardez, et chez les jeunes, c'est particulièrement vrai, chaque nouvelle cohorte, globalement, est plus ouverte à la diversité et à ses valeurs que celles qui l'ont précédée. Alors, je ne sais pas si ça va durer. L'enquête de la CNCDH de cette année, elle vient de terminer sur le terrain où elle termine le 12. Donc, rendez-vous quand on aura les résultats.
0: Il voilà. nous reste euh, pour tous les trois une dizaine de minutes parce que bah, vous avez un vrai métier, quoi. Euh, <rire> <rire> Euh, Est-ce qu'on peut aborder la, la, la question médiatique quand même Est-ce que vous considérez que euh, l'appareil médiatique, je vais appeler va ça comme ça, exprès, euh, fait son travail comme il faut par rapport à l'extrême droite ou pas du tout Ça dépend lesquels Non, mais. Euh... <rire> On va dire ce qui est couramment appelé les médias mainstream, c'est-à-dire en gros, bah, tout à l'heure, Nicolas parlait de, du journal télévisé, donc de ses émissions de télévision, c'est-à-dire là où la, la, la masse de l'opinion se fabrique, on va dire. Donc, alors, okay, donc les, les quotidiens nationaux, les matinales des radios et la télévision. Est-ce que vous considérez que ces, 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 ces médias-là euh, ont évolué par rapport à l'extrême droite, convenablement, correctement ou
3: euh, pas.
1: Il y a des trucs. Alors, je fais un peu l'avocat du diable, justement, parce que dans ces cas-là, mm -hmm. souvent, on est censé tacler les médias. Oui. Moi, je trouve moi, je je suis que le le plus diffusé en France aujourd'hui, c'est Le Monde. Le Monde, la couverture mm -hmm. de l'extrême droite est remarquable depuis longtemps. Les actuels euh, journalistes, euh, c'est et Franck et Franck hein, oui. mon frère Franck oh. Joannès. Euh, ah, oui, bah, bah, ils font un boulot extraordinaire. Ça, c'est vrai. Le l'analyse, le, le reportage oui. sur toutes les dimensions du journalisme. Alors, ça, leur est travail extraordinaire. est extraordinaire. Et Le Monde, c'est le journal le plus diffusé de France au niveau presse écrite. Donc là, par exemple, je veux dire, on peut en dire que du bien. En à Libé, il y a également, aujourd'hui, il, il y a quatre journalistes aujourd'hui euh, à Libération qui s'occupent des différentes tendances de l'extrême droite. C'est un super travail qui est fait. Donc, il y a, il y a plein de journaux en presse écrite aujourd'hui qui font un travail remarquable. Oui, Au niveau pas. de télévision même, euh, Madame Anne-Sophie Lapix, je trouve, est quand même une intervieweuse assez extraordinaire là-dessus, sur ces segments-là, en sachant bien les recadrer. Et moi, je me rappelle qu'à la première présidentielle de Marine Le Pen en 2012, c'est le problème du débat de Marine Le Pen, il est déjà posé à ce moment-là par une interview économique d'Anne-Sophie Lapix qui est, prend Marine Le Pen sur toutes ses contradictions d'une manière très pointue, très travaillée sur son programme. Donc, il y a quand même pas mal de gens aujourd'hui qui font un vrai gros boulot et là-dessus, je veux dire, il ne faut pas en on... CNews… Ce n'est pas, pas le paysage médiatique français, quoi. C'est une portion, c'est un segment, c'est une niche économique, sociologique et politique, mais c'est pas l'ensemble des médias. Je trouve, quand on regarde l'émergence du Front National dans les années 80, quand on compare, par exemple, on compare avec Le Monde. À l'époque, c'est Alain Rolla et Louis Penel qui sont en charge du dossier. La réponse au Front National et à la montée de l'extrême droite est uniquement une réponse, je veux dire, morale, quoi. De ouais. dire c'est pas bien. Il n'y a pas du tout le travail de décryptage, d'analyse euh, et de reportage euh, tel qu'on s'est développé ensuite. Franchement, je crois que le Front National est mieux traité dans la presse générale, disons, aujourd'hui qu'il y a 40 ou 50 ans. Non, non, je pas. Oui, moi
2: je suis assez d'accord et je pense qu'il ne faut pas, faut pas amalgamer. Quoi. Et que je, je, je pense notamment au, au niveau du monde, je pense au travail qu'a fait un journaliste comme Luc Brunner. Quand il est allé voir de très près comment, comment ça fonctionne la mécanique des sondages en access panel, mmh. ou quand il fait des tours de France pour voir ce qui se passe dans la France profonde, Alors, il, moi je trouve qu'ils font bien leur
0: boulot. Mais, mais ce que je trouve intéressant, euh, mais ça c'est une discussion médiatique, c'est que Franck Joannès, qu'on a cité tout à l'heure, mmh. était l'adjoint de Luc Brunner à un moment donné, Luc Brunner qui était lui-même le patron du monde. Et je trouve intéressant que ces deux gars qui étaient à la tête du monde à un moment donné sont retournés sur le terrain. Base, et ouais. en effet, je trouve que voilà. C'est remarquable. On n'oublie hein, pas Ivan Trippenbach effectivement, qui vient de mmh. l'Opinion, qui faisait mmh. un super boulot sur la police mmh. euh, dans l'Opinion et qui là aujourd'hui, les deux ont fait un travail extraordinaire. Enfin, bon, je vous trouve, moi je vais faire l'avocat du diable du diable, euh, <rire> je, je vous trouve quand même sympathique. Les, les matinales, c'est quand même consternant. Franchement. Mmh. C'est quand même constant. Or, c'est quand même là euh, que se situe euh, la fabrication de l'opinion, le matin, avec euh, des millions d'auditeurs. Et tout est normalisé, standardisé, tout passe. Il n'y a plus de guillemets nulle part, non euh, Vous disiez, euh, il y a 30-40 ans, euh, j'ai souvenir d'une discussion avec euh, Jean-Yves Camus, que vous connaissez, euh, qui, qui fait le même travail que vous, qui lui... Euh, avait quand même les bras qui lui ont tombé, de voir que régulièrement, euh, les journalistes sur l'extrême droite, c'était un petit peu les, les juniors qui arrivaient, euh, ils n'avaient pas forcément de mémoire, ils n'avaient pas forcément d'histoire, il fallait tout reprendre à zéro, régulièrement, génération après génération. C'est plus euh, C'est plus le cas. Oui,
1: ce plus le cas. 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 d'accord. Franck Johannes, on a un bon exemple, puisque effectivement, c'est quelqu'un qui essaie de Exactement. revenir sur le terrain et sur le terrain de l'extrême droite. Effectivement, après avoir fait une carrière dans ce qu'on appelle la chefferie d'un hein, journal, ce le... n'est plus le cas. Et au contraire, on a vu une bonne transmission se faire dans, le... dans un paquet de journaux. Alors, je reprends l'exemple de Libé Le Monde bêtement parce que c'est oui. le quotidien que je lis depuis très longtemps donc j'ai meilleur réflexe là-dessus mais le libé le monde il y a une vraie transmission qui s'est fait entre les, ce qu'on appelle les rubricards, les gens en charge oui. du, du dossier, où il euh, y, y a une espèce de, de, de formation, de passage de témoins qui est faite à chaque fois, qui est bien fichu Il y a eu une évolution. Les matinales radio, c'est vrai que c'est autre chose. Alors, je n'ai pas le réflexe de les écouter. Oui, euh, je me rends moins moi bien compte. Je me rappelle des chiffres délirants à un moment, comment Florian Philippot était effectivement premier sur les invités des matinales, comment M. Oh, Nicolas Dupont-Aignan, au moment oui. des européennes, était premier invité. Ce qui n'a aucun rapport, évidemment, avec son résultat dans les urnes. Ça ne peut pas se justifier en disant Nicolas « Nicolas Dupont-Aignan, c'est 40% de l'opinion française, vous comprenez bien, il faut qu'il ait la parole. » C'est tout petit. Donc là, il y a effectivement des phénomènes d'économie du buzz, d'économie du buzz médiatique, qui peuvent être problématiques. Euh, c'est vrai que le, le, ces médias-là sont peut-être plus fragiles au niveau de la formation, au niveau de la déontologie, que les médias de presse écrite, y compris les vieux médias de presse écrite, qui fait qu'on s'inscrit toujours dans une histoire quand vous rentrez dans le monde, on le sait très bien, pour la profession des journalistes, ce n'est pas la même chose que de rentrer ailleurs. Hein, ce, qui,
2: ce qui est plus grave, c'est ce qu'on appelle la fachosphère. Il, va y avoir, il y a eu des tas de papiers intéressants pour essayer de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux et la manière dont Eric Zemmour a très bien su les utiliser. Et puis, sur le, le plan des télés, il y a une recherche de sensationnalisme, de recherche de ce qui fait vente, des faits divers. Je pense à BFM TV. Bon, ça, c'est des choses qu'on peut pointer, mais on ne peut pas mettre tous les médias dans le même sac.
0: Est-ce que pour le pour l'extrême le, droite, c'est
2: un enjeu, les médias, les relations médias
0: Elles sont euh, mauvaises.
2: Elles sont mauvaises. En même, c'est très ambivalent. Quand Marine Le Pen a lancé sa stratégie de dédiabolisation, elle a été lancée dans les médias avant même qu'elle ait commencé à la mettre en œuvre. Mmh. Il y avait une fascination pour le personnage. Les magazines People l'ont reprise donc ça. Ça, ça a un côté sulfureux. Ça perd déjà. Hein. Il y avait elle encore plus parce que c'est une femme, parce que elle avait juste son image, etc. On est en train de le rendre malade. Ah, non. Ouais, c'est une sacrée responsabilité, hein Enfin bon, ce <rire> je... qui va survivre à l'émission. Hein, que...
0: <rire> J'espère pas, je veux pas qu'il réponde à Libé, moi. <rire> je veux pas qu'il réponde à la concurrence.
2: <rire> Mais donc, les médias ont un phénomène de fascination. Les médias ont un phénomène de fascination. Euh, pour, pour ça, mais en même temps, euh, ils ont tapé dessus. Euh, Souvenons-nous que Le Monde, il a eu des procès parce qu'il qualifiait déjà le père d'extrême droite. Donc, et très souvent, les journalistes se font huer, voire sont, sont oui. refusés d'entrer dans les meetings. Les relations, elles oui. peuvent être même violentes avec oui. les journalistes, entre le, le, le RN à certains moments et, et les journalistes. Donc, ce ne sont pas des relations simples, ce n'est pas uniquement euh, la brosse à reluire. Non, pas du tout. Et souvent, les journalistes ont eu un vrai problème, je me souviens de, de longues réflexions au monde pour savoir, avec des journalistes pour savoir, mais comment on fait pour traiter, c'était l'époque du père, comment on fait pour répondre à Jean-Marie Le Pen, comment on fait, est-ce qu'on est qu l'invite, euh, comment est-ce qu'on pose les questions, est-ce qu'on le contredit, est-ce qu'on apporte des chiffres ben, Ce n'est pas évident, mais ils se sont vraiment posé la question, donc ce n'est pas, pas aussi simple.
0: Est-ce que euh, la fachosphère dont, dont, dont tu parlais à l'instant, euh, Nona, est-ce que c'est -ce est si important que ça Est-ce que les papacitos, les bâtisses marchés, euh, nous vendent, vous demandent Badass house Est-ce que c'est -ce est si important que ça Un, dans la stratégie, dans, et deux, dans l'électorat, pour
2: l'électorat Dans la stratégie, oui. Pour l'électorat, non, parce qu'en euh, gros, ils parlent aux convaincus, ils parlent entre eux. C'est le problème des réseaux sociaux, c'est des bulles dans lesquelles euh, il y a une très forte polarisation, mais chacun reste le plus souvent dans son cercle et dans sa bulle. Donc euh, c'est utile pour mobiliser, garder, attacher euh, des, des gens qui sont sympathisants, mais ce n'est pas comme ça que ça va faire une déferlante euh, électorale. C'est deux plans distincts.
1: Il y a quand même eu un travail d'acclimatation. Ça paraît quand même un travail d'acclimatation, le, le gamin de 16 ans, qui va voir oui, papa le gêne, oui, est vrai. Euh, Parce qu'il trouve qu'il est rigolo, qu'il ouais. est provoque, etc. Il y a quand même une acclimatation idéologique qui se fait. De même, F de souche aura sans doute contribué ouais. tout de même à la droitisation de gens de la droite classique, euh, Alors, regarder le truc et se prenant un vrai. angle. Donc le autant le faut pas être sûr et exagérer effectivement l'importance de la fachosphère. Donc, quand même en d'acclimatation, c'est pas mal. Et l'idée, hum. euh, un des euh, grands concepteurs de la chose, c'est Jean-Yves Le Galou, qui aujourd'hui a rejoint Eric Zemmour, qui jadis c'était le oui. bras droit de Bruno Maigret par Absolument. rapport à l'observation intérieure. Il le but du jeu, c'est pas de compléter les médias, c'est de les grands remplacer, en gros. Euh, c'est de faire qu'effectivement, on acclimate des gens. C'était sa ah, période de Gramsci. Hein.
0: Ah Oui, mais euh, c'est que les, les gens
1: s'acclimatent. À, à notre information, à notre représentation du monde. Ouais. Et là-dessus, il y a toujours le risque de confondre ce combat culturel-là avec, j'en suis entièrement d'accord avec Nona, avec la question de l'entre-soi. été le cas de la Nouvelle Droite, que je jamais fait que de l'entre-soi. Mais le... autant, moi, je trouve que chez les Youtubers, par exemple, effectivement, les... tous ceux que tu as cités, il y a un boulot qui est quand même un boulot pas mal foutu. Pour Tu regardes ça, tu n'es pas spécialement structuré idéologiquement, tu avales quand même une pensée ethniciste, une représentation ethnique des questions sociales à haute dose, je veux mmh. dire. Le... Et à laquelle tu t'acclimates en plus entre deux rires. Donc, oui. c'est quelque chose ça, oui.
2: voilà, qui... qui... Chaîne, le divertissement est très très intéressant. Ouais. Et tu ouais. avais déjà ça avec du Donné. Mmh. Dans un autre ordre d'idée, du Donné et Soral, hein, Galité mmh. et Récastudiation, mais surtout du Donné. Le rire, te permet de faire passer des choses et de faire passer Mais des messages.
0: Justement, elle, on, on peut dire que ces deux-là ont, ont eu un impact énorme. Non vous, vous pensez que pas tant que ça
1: Ils ont eu un impact Quantitativement, c'est pas compliqué, hein, je veux dire, égalité et réconciliation à un moment dans ces connexions mensuelles est à 8 millions, millions. Euh, en 2016. Ils sont descendus à 3 millions et demi. Ils ont en particulier mal vécu le fait qu'il n'y ait plus Manuel Valls pour dénoncer à la Soral matin, midi et soir quand Valls quitte Matignon je veux dire, il y a une, une ouais. décroissance aussi qui se fait, fait vision, parce que tellement il parlait de Soral, ça le mettait évidemment en avant. Mm -hmm. Donc, 3,5 millions et demi. Mais 3,5 millions et demi, quand même, de connexions mensuelles, pour lire ce que tu penses déjà, si tu vas sur le site des et de réconciliation, ouais. c'est-à-dire que c'est la faute des Juifs, c'est quand même un indicateur qui est... alors. Là aussi, Nona parlait tout à l'heure des évolutions dans les sondages. Oui. Bien voir, fin des années 70, tu as plus d'un quart de Français qui disent qu'ils voteraient jamais pour un candidat à l'élection présidentielle qui serait de confession juive, par exemple. Donc, sur cette question de l'antisémitisme général dans la population, il y a eu des bougées euh, et également une plus grande tolérance globale, oui. telle que l'évoquait Nona tout à l'heure. Mais néanmoins, il y a bien aujourd'hui le fait d'aller se nourrir plutôt que d'être seul. Et euh, ouais. je suis antisémite chez moi je me connecte le matin papa oui. je vais suis à l'océan mon opinion est légitime il y a des millions de gars avec qui je discute et ça ça compte aussi dans le fait de pouvoir effectivement normaliser et on peut reprendre le terme par l'intérieur de cristalliser euh, une opinion qui fait qu'elle ouais. devient légitime et ça ça compte aussi quand même
2: et ensuite ça entretient la flamme ouais. donc c'est effectivement ça ça a un rôle mais c'est pas non plus là qu'on va qu'on va produire des, des bouleversements électoraux
0: Anuna. Le, le, le chat m'engueule parce que je ne parle pas d'Hanouna, est-ce que lui ne fait pas le lien entre ce que vous appeliez la bulle de filtre, enfin qui est quand même une bulle, euh, c'est une grosse bulle quand même, c'est des millions d'auditeurs, de, 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 mm. euh, de spectateurs, etc. Et Hanouna et, et qui lui euh, devient la vitrine légale
2: de tout ça. Non, Oui, là je serais assez d'accord, ça peut être un trait d'union, qu'est-ce que t'en penses Nicolas
1: je suis sur le... Alors, je, je vais avouer que j'ai un petit problème éthique à répondre à la question. J'ai essayé, euh, j'ai jamais tenu plus de 30 secondes. Euh, Alana, vraiment 30 ah, secondes, j ai, j ai je cru suis cru pas arrivé
0: t'avait demandé d'être chroniqueur. Non,
1: mais euh, je n'arrive ouais, pas, pas à regarder peur, plus de 30 secondes. <rire> C'est tellement, c'est...
2: Mais moi, je j crois que je n'en ai pas vu plus que toi. Bah, hein. J'ai de devenir
1: d'un autre millénaire. D'ailleurs, je viens d'un autre millénaire, tu me diras. Mais le, voilà, je suis d'un autre millénaire, c'est juste pas possible pour moi, j'y arrive pas. Donc, je sais au niveau quanti, j'ai vu passer les chiffres, qu'effectivement, ouais. à peu près 40% sont en antenne, avait été à des soutiens d'Eric Zemmour. Donc ça, c'est significatif comme chose. Mais euh, c'est vrai qu'au niveau quali d'interprétation, euh, l'honnêteté intellectuelle m'interdit un peu parce que vraiment, je le... n'y suis pas arrivé. J'y arrive pas. Le... J'imagine que
0: vous avez entendu parler des, des travaux de, de Claire Seca qu'on a reçus au ouais, poste. Oui, bien sûr. Oui. Sont, euh, oui. Je, voilà. vous, je vous les conseille parce que c'est absolument passionnant. Ouais. comment elle, elle décortique très, très bien, déconstruit mmh. tout ce, oui. tout ce, tout, tout ce, tout ce procédé-là. Euh, je ne sais pas ce que fait euh, d'autres amis. Ah bah ben si, au moment où je dis ça, je crois qu'il oui. arrive, Guillaume Bernard, attendez, il va apparaître. Ça y est, il va il être est là. obligé de partir. Attention oh. Guillaume, Guillaume euh, vous, êtes, vous êtes en train Bonjour. Direct. Bonjour Guillaume. Ah, C'est drôle, drôle la, la, la position des... des... Vous m'entendez Guillaume ou quoi J'ai
3: deux fois le... Oui non, plus maintenant. Si,
0: ah, c'est bon. Si, si. Voilà, voilà. Vous m'entendez vous Oui, très bien. Très, très bien. Ok, ok. Euh, alors, je je, 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 euh,
2: je vais saluer Nona. C'est ça, tu dois partir, Nona Et, Parce que j'ai un autre zoom, là, dans 10 minutes, mais je voudrais quand même avoir le temps de, de me de te réadapter remettre... euh, à l'autre. Euh, si c'est sur autre chose. Si
0: euh, toi, Nicolas, tu peux rester un petit peu
1: ah, Je vais rester 5 minutes parce que tu auras quand même remarqué que j'étais en bonne montée de fièvre. Ah là, là euh, ça monte, là, euh, là. On voit, on
0: voit, on voit. Bon. <rire> euh, euh... Bonjour. Que... Je vous salue, moi, en -mer tout cas. Merci, Et... Nona. Donc, euh, rendez-vous est pris pour le, pour le livre, hein. très très, très, Les bien, très, oui, très bien. Les mais mots qui fâchent. qui Aux éditions de l'eau, Visiblement, dans le chat, il y a des gens qui ont cherché, qui n'ont pas encore trouvé le, 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 le lien pour le bouquin, mais on va trouver. On va trouver. Oui, euh, il va euh, sortir là. Roger Soleil te dit. Merci, ouais. Nona. Evan bon, euh, te dit merci, merci, Ragben, merci, euh, Anonyma, merci madame, comme ça t'as pas besoin de pause avant ton zoom, tu as tu Super <rire> te... <rire> Gorgée de soleil, zut et -zut. merci Mona, très bonne journée, Merci Au beaucoup, revoir. merci Nana Ciao, ciao euh, Guillaume, oh là là, c'est extraordinaire c'est la première fois qu'on a un duplex à la, à la, à la CNews, là. tac 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 les invités arrivent, se mettent alors, mon cher Guillaume, il faudrait peut-être redresser un tout petit peu la caméra, si vous voulez bien si tu veux comme bien, voilà, comme ça, voilà. Alors, euh, Guillaume, euh, ton nom c'est Guillaume Bernard, je vais changer le, le, le sous-titre, euh, tu travailles à Rapport de Force et euh, à côté de toi, il y a Nicolas Lebourg qui travaille euh, à, à la santé, qui est médecin et qui fait oui. des tests, est-ce est qu'on peut faire au poste en ayant une grippe voilà, euh, donc c'est notre cobaye et chercheur également cobaye euh, sur l'extrême droite depuis de nombreuses années, un des meilleurs euh, politistes et qui nous fait le, le plaisir. J'aime beaucoup parce que vous êtes très raccord au niveau pull, vous avez le même pull tous les deux on dirait. Euh, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Mmh. Euh, mon, mon, mon cher Guillaume, il faudrait d'abord présenter Rapport de Force et ensuite on ira euh, sure. regarder de quoi, de, de, de quoi il s'agit, pourquoi, pourquoi tu es là. Euh, il s'agit de l'extrême droite violente,
1: voilà, pour aller très vite.
3: C'est ça. Donc du coup, Rapport de Force, c'est un média euh, qui est lancé là, il y a cinq ans, donc avec une petite équipe de journalistes professionnels. Pour le coup, euh, voilà, pas des journalistes militants, enfin voilà. Je, je, je fais une petite distinction comme ça, on, est, on a une vocation, on est engagé, on est... On on crée de l'info, on informe pour les mouvements sociaux, donc avec le pour qui est à la fois de l'information qui est utile aux mouvements sociaux et euh, qui voilà qui est engagé aux côtés des, des mouvements sociaux. Euh, ça existe depuis cinq ans, ça fonctionne avec un modèle d'abonnement prix libre comme des sites euh, comme Bastamag, Reporter. Qu'est-ce qui peut être dit d'autre On n'a pas de.
0: Vous êtes surtout. Orienté sur les luttes, hein,
3: c'est euh, les moi. mouvements sociaux. Hein, oui, oui, oui. C'est ça votre, votre pas, Voilà, c'est pas un média sur, sur l'extrême droite en, en premier lieu. Euh, nous, on, crée, on, on couvre les grèves, on, crée les, on couvre les manifestations, on couvre un peu d'économie, euh, problématique euh, des fois de migration aussi. Enfin, le cœur de la ligne d'Ito, c'est vraiment euh, les grèves, euh, les manifestations. Et, euh, et en fait, c'est aussi comme ça qu'on est arrivé à s'intéresser à l'extrême droite. Parce qu'en fait, on a remarqué un certain nombre d'attaques de militants d'extrême droite, voilà. attaques violentes, euh, sur des cortèges, euh, donc des manifestations, oui. lors d'occupations, euh, je ne sais pas, lorsqu'il y a eu le mouvement des théâtres occupés, euh, il y a eu des attaques voilà, en mai 2021. Et euh, comme on était attentif à tout ça, on a commencé à avoir l'idée de, 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 de répertorier en fait toutes ces attaques sur une carte. Donc carte qui a après donné des graphiques. Donc, il y a deux systèmes de tri. Il y a un système géographique. Euh, voilà, donc vous pouvez voilà, voir
0: la carte. La carte est ici. Alors, euh, alors attends, euh, je, 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 je vais mettre le, le lien dans le, dans, dans le chat. Euh, C'est la première chose que je vais faire. Voilà. Ah, ben non, ça y est. Bah, voilà, Uriel l'a déjà fait. Bon, alors, la carte, elle est, elle est, elle est ici. Euh, je la mets en, je la mets en grand. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte euh, C'est quoi ce qu'on doit comprendre de cette carte elle est ici
3: alors sur le plan géographique qu'est ce qu'elle nous dit cette carte elle nous dit que les violences d'extrême droite apparaissent en priorité dans les villes euh, toi, alors peut-être qu'il peut sont... qu faut donner
0: ouais. les, les, les couleurs euh, pourquoi parce que vous, vous avez des, des gros moyens parce que tout à l'heure mmh. Nicolas nous a filé des, des, des slides qui étaient en noir et blanc bon mais vous vous, vous avez de la couleur c'est aussi un truc de, de génération, je pense. Euh, mmh. ça, euh, jaune, rouge, vert, noir, c'est quoi Il
3: ouais, y a beaucoup de couleurs. Il y a une légende juste dessous. Il y a quatre euh, grands types de violences les agressions, donc euh, violence physique euh, directe, oui, oui. ou volonté de violence physique empêchée. Si on a une attaque, euh, voilà, comme ça s'est passé à Lyon euh, l'an dernier d'une manif euh, LGBT euh, pro lesbienne et qu'il y a euh, la police qui arrive avant l'attaque et qui repousse, on considère ça comme une agression. Il y a de notre côté les intimidations. Donc, ça, ça va être euh, des. Voilà, pas de violence physique. Ça peut être aussi les, les tags, euh, tags sur les locaux politiques. Euh, ça, c'est considéré comme. On l'a considéré comme intimidation. Oui. Euh, où, voilà, présence physique dérangeante. Je sais pas, on a considéré comme euh, intimidation, par exemple. Euh, euh, L'Action française, si je me souviens bien, qui est allé voir Alice Coffin l'an dernier, lui offrir un bouquet de fleurs avec toute une ambiguïté, euh, d'une lesbophobie. Euh, pour nous, c'était clairement une manœuvre d'intimidation, on l'a comptabilisé là-dedans. Euh, donc ça, c'est les deux grands, les catégories les plus fournies, agression, intimidation, avec beaucoup, beaucoup d'agressions, une majorité d'agressions. Plus de la moitié de toutes les violences euh, compilées, il y en a 138.
0: Ouais, c'est ça. Euh,
3: ce sont des agressions. Ce sont, il y a 71 de têtes d'agressions. Euh, sur 138, et dans les deux autres grands types de, de violences, il y a d'un côté interpellation pour préparation d'attentat, pour possession illégale d'armes, et maintenant, c'est qu'on vient de rajouter pour meurtre, donc c'est ça. Euh, ça, l'affaire Loïc Lepriol. Euh, là, là, du coup, il y, y en a quand même moins, euh, on compte 11 faits d'interpellation. Euh, voilà. Et euh, la dernière, euh, qui est plus... Vraiment, on a eu du mal, enfin moi j'ai eu du mal à la, un peu la, la définir celle-là, à la conceptualiser, c'est celle des rixes euh, entre militants d'extrême droite et du mouvement social, donc il y, a, il, y a, voilà, il y a un premier, on peut faire une première remarque, c'est que les rixes entre militants d'extrême droite et du mouvement social sont pour nous considérés comme des violences de l'extrême droite, d même si ce sont des affrontements qui des fois peuvent être, on pourrait dire, gagnés par des militants antifascistes ou des choses comme ça, voire même initié parce que ça, ça existe aussi, euh, à Lyon, euh, la jeune garde a revendiqué euh, à la fin de l'année dernière euh, une attaque sur, euh, sur une passe qui avait en son sein énormément de... enfin voilà, sur un bout de cortège précis d'une manifantipasse hein, qui, euh, qui, qui avait en son sein beaucoup de membres d'extrême de, droite radicale. Et donc voilà, on considère que c'est une violence d'extrême droite parce qu'on considère que ça répond à une violence première qui est celle de la présence d'individus racistes dans les rues. Mais on l'a traité quand même en tant que grix, parce que ce n'est pas uniquement des, des agressions d'extrême droite qu'il y a une réponse.
0: Alors, il voilà. y, y a une question évidemment que, que pose mmh. le chat tout de suite, c'est comment vous recensez, euh, ces agissements. Alors, il y a déjà des gens qui râlent en disant, mais, mais chez moi, il n'y a personne. Euh, Marseille, merde. Mmh. <rire> Donc, euh, mmh. on, on imagine Excellent évidemment... Bah, euh, voilà, vous ne pouvez absolument pas garantir l'exhaustivité de, de ça, mais moi, je trouve que c'est déjà un travail absolument remarquable euh, que vous faites, mais on a besoin de savoir. Quelles sont vos sources Comment, vous Alors, alors justement, il y a une partie que...
3: méthodologie, oui. que les gens ne se privent pas d'ouvrir l'article et de, de cliquer à la partie 4 qui s'appelle méthodologie. Donc les sources euh, globalement, donc il y a des points forts et des points faibles sur ces sources, c'est euh, les militants des mouvements sociaux qui qui sont agressés. Euh, donc qui communiquent par communiquer, etc. Il y a aussi des sources directes, voilà, qui, comme moi je travaille sur l'extrême droite aussi par ailleurs en tant que pigiste, j'ai aussi des, voilà, des des sources qui m'informent sur ce qui se passe dans telle ville ou dans telle ville. Euh, il y a une autre source qui est très importante, qui est le canal, euh, enfin, qui est le canal Telegram ouest casual. Euh, en partie, ouais. parce qu'il y a aussi un autre canal plus pour les événements de, de foot, mais qui est moins qui voilà qui va être moins fourni d'informations. Donc quand une information, on a une information d'agression d'extrême droite qui est revendiquée. Euh, évidemment, on effectue un travail de de, de recoupe. Alors, On ouais. essaye de contacter les personnes qui, qui voilà qui, qui sont censées avoir été agressées, parce qu'il y a souvent une part d'esbroufe. Alors ce que je peux remarquer, voilà, depuis un an et demi que je travaille sur la carte, c'est qu'en général, il s'est passé quelque chose quand on a une photo sur West Casual avec la personne euh, euh, et... juste
0: ouais. une petite chose parce que est-ce qu'elle soit il va falloir expliquer peut-être euh, ce que c'est ouais, euh, je, je voudrais juste dire que euh, la, la raison de ta présence aujourd'hui euh, c'est qu'en fait vous, vous venez de mettre à jour ce matin même ou hier soir euh, cette carte euh, notamment avec euh, bah, voilà avec euh, avec la percée de, 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 de zemmour euh, il y a euh, la question de, de, des meurtres mais avant que euh, tu, tu poursuives, voilà prends de l'autre tranquille, tout va bien te, te, voilà. Euh, Nicolas, euh, qu'est-ce que ça t'inspire, ce travail-là Je sais que toi, tu as beaucoup réfléchi à la question de la violence politique. Tu avais même euh, c'est la raison de ta première audition au Poste euh, il, y a, il y a quelque temps. Est-ce qu'il euh, est qu faut qu'on se méfie, de ce, non pas de ce travail, mais de l'effet de loupe euh, d'aujourd'hui par rapport à l'histoire de l'extrême droite qui est, est liée à la violence à la violence physique, etc. Est -ce il, euh,
1: est -ce Alors, il que... pourrait y plusieurs choses. Nous, on avait fait un programme de recherche, c'est pour ça que tu nous avais reçu pour le, le bouquin final. Attends, tu m'as appris. Bien. Le... bien. On avait...
0: Attends, 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 on on... A... attends, attends, on va faire ça mieux. Hop, vas-y, voilà.
1: voilà.
0: Violence politique avait... en France.
1: On avait recensé 10 000 faits de violence entre 1986 et 2016 dont un bien, avec tout le monde, hein, l'extrême droite, l'extrême gauche, les djihadistes, euh, les catholiques intégristes, tout le monde. Ouais. Et le, sur l'extrême droite, alors ce qui était intéressant, c'est qu'on on retrouve peut-être des choses. Alors, on, bien évidemment, on était sur une perspective, c'était un programme d'Agence nationale de la recherche, on pas, nous, on n'aurait pas compté le bouquet de fleurs, et sur un affrontement entre extrême droite et extrême gauche, on ne l'aurait pas compté pour l'extrême droite, on l'aurait compté pour les deux. Il n'y a évidemment pas les mêmes méthodologies, on était beaucoup plus accrochés, évidemment, aux définitions pénales. Le, néanmoins, sur notre millier de violences d'extrême droite euh, qu'on avait dans le corpus. Qu'est-ce que on, on reparait au niveau des cartes, de la carte, par rapport à ce qu'évoquait Guillaume de, Trois leçons très rapides, très simples et intéressantes. Petit a, euh, sur ces 30 années, elle s'organisait sur un axe, le Havre-Perpignan, avec l'essentiel des violences à la droite de cet axe, c'est-à-dire comme la sociologie du vote d'extrême droite. Ça, c'est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas de rupture là-dedans. On retrouve cet axe de répartition pour la sociologie du vote, comme pour le quantitatif de violence. Deuxième point, la question centrale, c'est l'axe rodanien. Lyon, on descend jusqu'à Marseille, on va à Nice. C'est là qu'est l'essentiel des violences. C'est super, parce qu'à côté de ça, dans le même programme de recherche, j'évoquais tout à le travail sur les fichiers militants, depuis 70 ans, c'est là que sont l'essentiel des militants de l'extrême-droite radicale. Je, vraiment je, le...
0: je, je remets la carte de, de Guillaume et de son équipe ouais, pour Guillaume, voir si, Marseille, si ça nice. superpose avec leur travail à eux.
1: Alors Marseille, tu as entièrement raison Guillaume et la personne qui te euh, faisait un commentaire, Marseille évidemment est une question, un endroit tout à fait important depuis toujours pour donner une simple idée, 1961 il y a 404 attentats à l'explosif faits par les partisans de l'Algérie française en province, il y en a un quart à Marseille c'est un quart des attentats à l'explosif, 101 rien que pour eux. Euh, donc Bien, on retrouve déjà ces déterminants géographiques. Après, il y a des déterminants différents. On avait fait une carte de, des atteintes aux espaces sacrés, c'est-à-dire la question des cimetières et des lieux de culte. Oui, je me souviens de ça.
0: Très clairement,
1: euh, les, les atteintes aux lieux de culte sont en particulier, en particulier sur la question des mosquées, c'est un triangle Toulouse-Lyon-Marseille. C'est dans le sud de la France que c'est connecté, qu'il y a particulièrement cette problématique autour de l'islam au contraire, les profanations de cimetières, et en particulier de cimetières juifs, c'est la région Grand Est. Donc, on voit qu'il y a des différenciations vraiment importantes selon les cultures politiques locales. Ça ne nous mène pas au même type de violence. Ces questions de recensement sont des questions qui sont tout à fait importantes, qui posent bien évidemment des problèmes de sources, je finis là-dessus par rapport à ce que tu disais David, à ce que disait Guillaume. Exemple très simple, sur la question des violences homophobes. Moi, dans les corpus de sources que j'avais, alors j'avais des corpus de sources policières pour 1976-1991, et après on était sur des corpus de sources ouvertes, euh, les, euh, les premières violences homophobes que je trouve chez les skins, c'est 2013 au moment de la manif pour tous évidemment, il y a toujours eu des violences homophobes faites par les skinheads hein, bien sûr, bien sûr. mais tout simplement, petit a les gens portaient moins plainte petit b, c'était pas relayé en sous ouverte de manière facile, c'est parce qu'à un moment il y a un focus sur la question de l'homophobie en France que d'un coup d'un seul ça permet effectivement qu'on ait plus accès à l'information, donc ces questions de source sont une question de par rapport à ce que dit Guillaume, il a raison de faire ce travail, en tous les cas, il est intéressant ce travail à faire, mais ce n'est jamais qu'un carottage. C'est-à-dire, comme un carottage en géologie, on plonge et on sort hein, de la matière pour étudier le tout, eh bien, on fait la même chose quand on travaille sur les questions quantitatives de violence politique, et ça permet quand même de tirer un certain nombre de leçons, par exemple, sur la question de la violence d'extrême droite. Oui, c'est de la violence souvent d'agression, c'est souvent de la violence d'agression par rapport à un territoire je suis dans mon quartier, je suis dans mon bistrot, il y a des gauchistes, il y a des arabes qui arrivent, ce n'est pas acceptable, c'est chez moi, c'est mon bastion. Je repousse physiquement, j'attaque physiquement. Une violence opportuniste liée au territoire. Il y a comme ça un certain nombre de choses qui se dégagent. Euh, voilà, le, on en avait fait un gros bouquin, c'est le moins qu'on puisse dire. Le, pour les gens que ça intéresse au Et niveau, qui ne sont pas rompiens. C'est une édition universitaire, je ne mène pas un centime. Euh, le, donc, le, voilà, c'est des questions qui sont des questions tout à fait pertinentes. Et pour finir, sur la question de la violence d'extrême droite, oui, sur ces dernières années, huit euh, attentats déjoués, six hein, euh, par des cellules organisées, deux dans des entreprises individuelles, une progression à l'échelle mondiale de 320% des violences d'extrême droite entre 2021 et 2015. 2016, pardon. Donc, ça, bien voir que c'est une progression très nette. Un rapport d'Europol de 2018 montre bien qu'on a une homogénéisation des cibles à l'échelle internationale, c'est-à-dire les migrants, et les militants de gauche, puisque la gauche, c'est les fourriers du mondialisme hein, pour, euh, quand on extrêmes d'extrême droite. Euh, avec cette idée centrale qu'il faut bien comprendre, voilà, tout à l'heure tu évoquais notre documentaire sur le grand remplacement, donc, qui est disponible en ligne, qui est passé sur LCP lundi, le, le grand remplacement historique des mortifères, on insiste là-dessus, 2015, c'est l'année de la crise des réfugiés et des attentats en France, à l'extrême droite c'est considéré comme l'ouverture de la guerre raciale comme l'ouverture du djihad. Et donc, la nécessité de répondre. Donc, la question de la violence d'extrême droite est une question en progression quantitative constante depuis 2015, et où, en fait, on, nous sommes quelques-uns à travailler là-dessus et à penser que le futur sera beaucoup plus productif.
0: Qu'est-ce que tu entends par productif
1: euh, ça, 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 ça ne va que s'accroître. Ça va s'accroître. C'est ça. ça. Tendanciellement, c'est totalement fait pour s'accroître. Le, le développement en particulier des courants accélérationnistes, qui sont les gens qui inquiètent aujourd'hui le service de renseignement à travers le monde, les accélérationnistes qui considèrent que la seule chance de survie des Blancs dans la guerre raciale, c'est d'accélérer le chaos. On a eu des arrestations à cet automne en France, par exemple, de gens qui prévoyaient un attentat pour quatre jours avant le premier tour. Euh, en considérant que quatre jours avant le premier tour, ça secourait la société française de manière extrêmement violente. Et donc, ce serait un facteur de prise de conscience raciale chez les Blancs. Le, ça, c'est des questions qu'il y a un peu partout. Dans la, le, le, la, la tournée du comité contre-terroriste de l'Organisation des Nations Unies, qu'ils ont fait sur une trentaine de pays euh, l'année dernière, aller voir leur service de renseignement, il y avait plus de la moitié des pays qui étaient préoccupés du développement de ce type de tendance. Euh, et des, des, des tentations terroristes dans ces tendances-là. On a des choses aujourd'hui qui sont... On, on est sur une période plus tendue que jadis, et même plus tendue que la vague terroriste d'extrême droite de la fin des années 70, puisque 1979, selon le renseignement généraux français, il y a 50 attentats à l'explosif fait par des néonazis en France, et 325 violences d'extrême droite. Et elle ne touche pas du tout la population, elles reste très exogène, parce que c'est des questions qui ne sont pas liées au reste de la population, puis surtout des atteintes aux biens, a des biens tenus par des juifs. Et il n'y a pas une demande de violence antisémite dans la France 79, alors qu'aujourd'hui, il y a une, une plus grande acceptabilité euh, de la violence contre euh, des gens d'origine immigrée ou de confession musulmane.
0: Guillaume, euh, vous, vous démarrez euh, vos travaux, à partir de janvier 2021, c'est quoi l'élément euh, déclencheur pour que vous disiez euh, bon, on va, on va, on va mettre de, du temps, de l'énergie, parce que c'est de, demande et du temps et de l'énergie euh, pour vous consacrer à ça. Qu'est-ce qui a fait que Alors. ça vous a semblé être un, un sujet
3: Comme je le disais euh, du coup avant, c'était, c'est l'idée de, de voir énormément d'attaques sur les mouvements sociaux et donc euh, que en fait l'extrême droite lente rentre. Euh, dans notre ligne édito, euh, dans le cœur de notre ligne édito qui nous a fait émerger l'idée, et pour la, la date janvier 2021, tout simplement c'est parce que c'était un début d'année et c'est une, une faiblesse méthodologique, il y a pas de, de raison euh, et d'ailleurs c'est expliqué si euh, les premiers mois de début d'année euh, 2021 sont assez bas, c'est aussi à cause du, des effets de confinement, du confinement des voilà, euh, moins de manifestations politique. c'est ce
0: que vous expliquez euh, dans le dans, dans le texte hein, oui. puisqu'il il y, y a tout un tout un d'un texte qui explique euh, vos, vos, vos données. Évidemment, pendant le confinement, ça se calme. Et puis, par contre, dès qu'il y a le déconfinement, le premier est le grand, <rire> euh, les violences repartent de plus belle. Et puis, on voit là, sur, sur ce diagramme, on voit que euh, ça n'a pas cessé. Là, de, depuis la, 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 la campagne électorale, ça, ça, c'est plutôt, euh, plutôt en, 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 en progression. Alors, est-ce que c'est un effet de loup parce que vous cherchez et vous classez plus, ou est-ce que tu penses que ça suit une tendance qui existe réellement, c'est-à-dire une recrudescence des violences faites par l'extrême droite
3: non, On pense que ça suit une tendance pour deux raisons. C'est qu'on peut à peu près identifier, vu que voilà, on a 140 violences, quels sont les grands événements politiques qui favorisent les, les violences d'extrême droite en, en 2021 et début 2022. Mais seulement pour trois mois. Et ces deux événements politiques, on, on l'explique dans l'article, c'est en premier lieu les manifestations antipass sanitaires, ça. où il y a eu euh, des, des, des agressions de militants identifiés comme de gauche euh, et des rixes. C'est un, un moment, il y a un intertitre dans l'article qui s'appelle le retour des rixes, parce que voilà, c'est un moment où on en voit plusieurs par mois, ce qui n'était voilà, pas du tout observable avant, euh, des grosses rixes. Et euh, le deuxième événement qui va être favorable à, à, au développement de la violence extrême droite, c'est euh, la campagne présidentielle et notamment euh, celle d'Éric Zemmour, voilà. qui est, est portée par des militants de terrain. C'est ce que vous disiez, j'ai écouté un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, c'est voilà, les, les services d'ordre d'Éric Zemmour, les militants qui tractent dans les universités euh, sont en général... Euh, proches, voire des militants directs de, de groupuscules d'ultra-droite, comme on pourrait dire, euh, voilà, que ça peut être les oeufs Paris, euh, sur Paris, euh, le syndicat étudiant la cocarde, euh, voilà, sur Montpellier, dans le sud, la Ligue, de, la ligue du Midi. Enfin, voilà, y a tout un, ces militants voilà, se, 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 se mettent en campagne, en fait, se mettent en campagne électorale, et euh, avec un certain nombre de violences. Alors, le le chiffre est dans l'article, il euh, y a euh, tout un, un tas de violences sur, sur les derniers mois qui sont directement imputables à des pros et mouf, comme, je appelé, comme je les ai appelés. Ça peuvent être des, des personnes qui sont présentes à son meeting, à ses meetings, euh, ou des, euh, des personnes qui sont adhérentes à, à son parti reconquête ou à Génération Z. Et parmi eux, il y en a un certain nombre qui sont aussi dans le coupuscule d'extrême de droite radicaux, euh, habitués à, à la violence de rue, en fait.
0: Alors, il y a euh, des phénomènes particulièrement euh, aigus. Euh, les projets d'attentats, alors Nicolas euh, parlait de, 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 de certains, euh, qui amènent à des, des, des personnes mises en examen. Il y a euh, des salves d'arrestation pour possession illégale d'armes. Euh, et effectivement, quand on, quand on a une alerte Google et qu'on euh, met ultra droite, par exemple, ça, ça sort quand même. Hein bon. euh, alors, c'est pareil. Est-ce que c'est un effet de loupe parce qu'on s'y intéresse, mais euh, là c'est plus à l'historien Nicolas que je, je pose la question, ou est-ce que cette question de, de la fascination pour les armes, l'entraînement dans les forêts, etc., a, et, et, a toujours été là à l'extrême droite, et euh, elle ne monte pas, ou au contraire, si, si, ça monte
1: alors, alors la, la réponse est un peu compliquée, parce qu'en fait, par exemple, quand tu regardes sur les, les rapports de services de renseignement en 1979, tu vois qu'il y a une surveillance de l'œuvre française quand ils vont s'entraîner en forêt, etc. Oui. Euh, donc, les choses existent, on l'encourt. De même, les, euh, le camp à l'époque, la même année, je prends la même année, des groupes nationalistes révolutionnaires, les types sont là, également font l'entraînement physique, tout ce que tu veux. Mais on n'est pas dans la détermination actuelle, on n'est pas dans la problématique actuelle, on n'a pas aussi les process de surveillance actuelle, il y a une vraie surveillance aujourd'hui qui existe sur la façon dont des militants connus des services d'extrême droite radicale peuvent se procurer des armes. Le, il y a un vrai boulot hein, des services de renseignement et de sécurité sur la surveillance de l'extrême droite, au contraire de ce qui est parfois raconté, mais complètement mythologique. Il y, a, il y a une vraie surveillance. Le, donc on, on fait attention parce qu'on sait qu'ils sont effectivement aujourd'hui, on est dans une période particulière. Je ne même pas sur les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, y compris à l'échelle internationale. Donc on fait particulièrement gaffe, en fait particulièrement gaffe, bien évidemment, et puis parce qu'on a bien vu ces process de radicalisation depuis 2015 être très très fort. Je veux dire, c'est pas une coïncidence. Hein. C'est très lié à l'impact du 13 novembre et la question de la radicalisation violente à droite actuellement. Euh, sur le et on en est on, on en est très loin d'être sorti dans le dans le cadre français. Donc oui, il y a une tentative euh, et de plus en plus euh, importante de en, en plus ça va avec la progression de la pensée ethnique. Hein l'extrême droite, on est beaucoup plus sur une pensée ethnique qu'il y a quelques années, donc sur quelque chose de beaucoup plus assiégé mentalement l'idée que vraiment on arrive au moment de la guerre raciale etc euh, cher David je, je vais essayer Guillaume de continuer, non, ouais. je... non je
0: vais m'écrouler. Je, je, je vois, mais merci encore mille fois Nicolas, ouais, je, je vois que tu vas t'écrouler, donc je ne fais pas de salamanec. <rire> merci à toi, Attends, on va juste attendre les messages d'amour de, 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 qui vont être envoyés dans quelques <rire> instants par le chat parce que ça fait toujours du bien, et puis Guillaume si, si tu veux bien rester encore quelques minutes. Voilà, que vous me encore pardonnez
1: encore... Guillaume. Hein, je Voilà, toi, je merci, 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 merci
0: Local. Je... merci Nicolas Lebourg, dit merci Nicolas Di Roger, Bon rétablissement. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Merci Nicolas Passionnant. Merci pour toutes ces déf. Euh, def euh, c'est quoi ces def, définitions définition. Définition. Euh, oh, oh, OK. Oui. Courage et merci pour courage. Courage. Merci pour tout <rire> oh, Nicolas. Fait, toujours très intéressant. Oui, il y a Là, plein de gens de services dans, cette, dans, dans ce truc <rire> C'est pas possible, ça. Allez, bon rétablissement, ça n'arrête pas. Il y a plein de cœurs sur toi. Voilà. Allez, merci. Merci à, à toi, Nicolas. À lundi monde. matin. Allez. <rire> Ciao, merci beaucoup. Bon courage. Euh, alors, normalement, Nicolas doit partir. Et voilà, super. Euh, donc, euh, mon, mon cher Guillaume, la, la, la mise à jour euh, de la carte euh, donne quoi pour ceux qui la connaissaient déjà, qu'est-ce qu'il y a de saillant Une confirmation,
3: ouais. une confirmation de, de la tendance engagée avec, euh, avec les débuts des élections présidentielles. C'est une mise à jour de trois mois, de, de, de janvier à mars. C'est ça. Donc, on a, on a la, la confirmation que les tractages de Zemmour, les meetings de Zemmour sont des lieux de violence pratique quasi systématique, quasi systématique, euh, que ces militants font partie de, comme je l'ai dit, de, en général, enfin ces militants de terrain font souvent partie de groupuscules d'extrême droite violente. C'est ça. Peut-être sur revenir sur les, les questions que vous m'aviez posées avant sur West Casual, juste pour préciser oui, les Oui,
0: sources.
3: bien sûr. Mais... Donc West Casual, c'est un canal qui est tenu par euh, l'ultra droite euh, européenne, euh, voilà, des membres, des militants euh, d'ultra droite un peu partout en. Dans leur, en Europe, il n'y a, y a, y a, y a pas que des Français, au, au contraire, il y a beaucoup d'étrangers. Il a, ça a réunit 15, environ 15 000 membres. Donc, dedans, il y a évidemment des militants d'ultra-droite, d'extrême droite. Et il y a aussi euh, des personnes qui font de la veille, des antifascistes qui se renseignent sur ce qui se passe. Et, euh, et c'est un canal de communication, de propagande, en fait. Euh, mm -hmm. On a fait ça euh, et on se, on se gargarise d'avoir fait certaines agressions. Mm -hmm. euh, d'avoir fait certaines participer à, certains événements, je, à certaines événements
0: j'ai fréquenté euh, ce canal pour pour écrire mon roman par exemple euh...
3: mm. oui, c c une effectivement c'est une source
0: mais c'est épouvantable
3: oui oui oui, oui. et c'est aussi enfin, voilà je dis aussi une part aussi des, voilà, groupes, euh, des fois jamais dit hein, un qui, canal donc, à vigilant. bien sûr oui 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 ouais. bien sûr euh, ouais. Euh, et peut-être pour juste distinguer le travail de Nicolas Lebourg du, du, du nôtre de ce oui. qu'on fait sur le rapport de force évidemment n'est pas, pas du tout la même somme donc il y a un travail qui est des de chercheurs du côté de Nicolas Lebourg donc c'est pas notre cas on a pris voilà une période euh, maintenant ça fait un an et ça fait 15 mois mais voilà qui est beaucoup plus restreinte on n'a pas le même accès aux sources on n'a pas accès aux renseignements parce que tout simplement il <rire> s'est pas encore classifié dans des archives donc euh, on peut pas faire ce travail aussi il y a une énorme différence c'est que d'ailleurs l'article de Nicolas Lebourg est, enfin l'article le livre bien, auquel a participé Nicolas Lebourg qui est cité aussi dans, dans l'article de Rapport de Force oui, il identifie les violences d'extrême droite alors que nous alors la... la la, la, la nuance est subtile, mais elle est très importante, c'est les violences de l'extrême droite, c'est-à-dire de militants revendiqués ou qui peuvent être identifiés euh, comme appartenant à des groupuscules militants. Et ce qu'on dit, c'est que notre carte sert à mesurer le poids euh, de, 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 de cette extrême droite organisée en France actuellement, qu'elle sert moins à mesurer, par exemple, le niveau de racisme en France. Bien sûr. Bien euh, bien parce sûr. que, par exemple, on n'a pas comptabilisé toutes les agressions racistes on les a comptabilisés que quand on avait la preuve qu'elles étaient menées par des militants d'extrême droite. Ça fait une grosse différence, ça fait tout un nombre de, de des chiffres différents. Euh, voilà, une vocation. La carte est un outil différent, de, par exemple, du livre de Nicolas Lebourg.
0: D'accord, d'accord. Alors, pour, pour terminer, parce que euh, euh, moi j'ai besoin d'aller me prendre un petit café, là, je ne te, te le cache pas. Euh, pour terminer, vous faites un focus sur, euh, sur Lyon. Hein, euh, comme d'un laboratoire, ça me donne l'occasion de dire que mardi sera à, à ta place l'avocat de la GAL. La GAL, ce sont ces antifascistes lyonnais euh, menacés de dissolution par euh, Gérald Darmanin. J'ai eu longuement hier l'avocat au téléphone, c'était absolument passionnant. Donc c'est évidemment de l'autre côté, c'est du côté antifa. Mais vous, vous expliquez... Ils sont dissous d'ailleurs maintenant. Oui, oui, c'est ça. Enfin, ils sont, ils sont en procédure de dissolution. Euh, et donc leur avocat sera, sera, sera là mardi. Euh, enfin, leurs avocats, en réalité. Euh, et, et vous, vous expliquez que euh, c'est un laboratoire, Lyon est un laboratoire des violences euh, de l'extrême droite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
3: Oui, 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 clairement. Donc, c'est une chose qu'on peut trouver dans certains livres d'histoire, etc. Aussi. Enfin, il y a un livre qui est très utile à Lyon, qui Lyon avec ses, enfin, qui est sur Lyon qui s'appelle « Lyon avec ses, ses extrêmes droites » d'Alain Chevarin. Voilà, qui, qui retrace un peu l'histoire de, de, de l'extrême droite lyonnaise. Euh, c'est quelque chose qui est euh, connu, entre guillemets, euh, depuis un petit moment, mais qui se confirme clairement avec cette carte, parce qu'on a énormément d'attaques, euh, je, je crois que c'est 17 sur la, à Lyon depuis janvier 2021, de tête, voilà, un petit peu moins d'une vingtaine, mais c'est énorme, euh, c'est énorme. De, de violences d'extrême droite qui sont souvent des agressions euh, sur, des, sur des mouvements sociaux, attaques de manifs, donc celle que j'évoquais la dernière fois, euh, destruction euh, de vitrines de, de locaux, on a un local euh, anarchiste la plus noire qui s'est fait, euh, mm -hmm. voilà, fait détruire sa, sa vitrine euh, donc, euh, là, au début d'année dernière, euh, des militants de ces mêmes locaux qui se font pister à la sortie d'événements qu'ils organisent euh, et qui se font frapper aussi derrière, il y a toute une assise de l'extrême droite qui s'explique par plein de, de facteurs. Euh, la présence d'une droite catholique euh, qui est très, euh, très incrustée dans la ville, par exemple, ou euh, sur le plan beaucoup plus pratique, euh, ben, la présence de locaux, encore, euh, qui avant s'appelaient la traboule, qui étaient les locaux de génération identitaire et qui aujourd'hui s'appellent les remparts et qui sont toujours les locaux des militants de génération identitaire, sauf que l'association est dissoute, mmh. mais euh, ils s'y retrouvent toujours pour faire les mêmes choses pour euh, enfin, voilà, créer une sociabilité militante où euh, on va boire des goûts, on va parler politique, on va apprendre à se connaître et on va aussi organiser euh, ben, des, des descentes dans la ville. Euh, les militants antifascistes qui, qui regardent tout ça, à Lyon, savent très bien qu'il y a des attaques qui partent directement des locaux de la traboule où 20 30 personnes sortent et euh, ont une cible, c'était le cas pour la plume noire, euh, et qui vont euh, ben, détruire d'une certaine manière, qui vont attaquer en tout cas donc euh, voilà, on a. Et il y a aussi la réaction du coup à Lyon des, des mouvements antifascistes comme la Galle et, et la, 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 la Jeune Garde qui est un mouvement antifasciste euh, relativement récent et avec une, des axes politiques un peu différents que de, de l'antifascisme la, autonome euh, qu'on a pu connaître avant. C'est aussi euh, directement lié au fait que si euh, la Jeune Garde naît à Lyon, c'est lié au fait que la présence de l'extrême droite y est euh, plus prégnante que dans d'autres villes.
0: Quel est le, quel est le, ce sera ma, ma dernière question. Quel est l'avenir de votre travail Est-ce que vous allez euh, mmh. l'arrêter après la campagne Est-ce que vous comptez euh, continuer euh, Parce que pour avoir euh, fait un peu ce genre de choses, de, de compilation, je sais combien c'est énergivore euh, mmh. Mmh. et chronophage. Euh, est-ce que, est que, est que vous comptez continuer Si oui, comment Et est-ce qu'on peut vous aider euh, quand je dis ça, je m'adresse aussi aux gens du chat euh, qui, qui donnent des, des, des liens mais là pour le coup, c'est pas trop dans le chat qu'il faudrait les donner, comment, comment les gens qui vous regardent là, qui sont en train mmh, de regarder mmh, mmh, peuvent vous aider, vous donner des infos et est-ce que vous en avez euh, envie, besoin est-ce que vous, mmh, vous inscrivez mmh, ça dans la
3: durée Alors totalement Alors déjà pour l'avenir de la carte euh, j'ai envie de dire, elle dépend aussi un peu de l'avenir du média rapport de force qui a une existence compliquée, on fonctionne uniquement avec des, avec des dons, donc on est euh, pour la plupart, journalistes à temps partiel pour rapport de force, on plige ouais. ailleurs, on sort des bouts de salaire, donc voilà, les conditions économiques ne sont pas extrêmement <rire> favorables. Donc ça dépendra en fait aussi de, de, de notre évolution en termes d'abonnement, etc., etc., et de si le média tout simplement continue. Donc ça, c'est un premier point qui est quand même très important. Euh, et le deuxième, c'est euh, ben la suite de cette carte et c'est l'énergie dépensée. Effectivement, on a pour idée de continuer cette année, voilà, ça n'a pas vocation à s'arrêter après le, les élections présidentielles, justement parce qu'il va y avoir d'autres événements à observer. Je ne sais pas s'il y a des manifestations contre les retraites. Est-ce que l'extrême droite, forte de la campagne d'Éric Zemmour, sera plus organisée pour faire des attaques de cortège voilà, Peut-être pas sur les immenses manifs retraites, s'il y en a des immenses, mais sur des cortèges plus petits, ou dans des villes plus petites. Euh, voilà, ça, ça pourrait être intéressant à, à observer. Euh, donc cette carte, elle a vocation à continuer. Et oui, on a, on a besoin d'aide. C'est euh, aussi marqué dans la, à toute fin de l'article, partie méthodologie, on a, on a une adresse Protonmail, rapport de force, protonmail.com voilà. où euh, on, recueille, euh, on recueille des témoignages de personnes qui, qui, qui ont vu, qui ont assisté, ou qui, qui savent qu'il y a eu. Des, des violences d'extrême droite. Voilà. Moi, après, je fais un travail de, ben, de les appeler, de recouper, de voir un peu ce qu'il en est. Mais évidemment, c'est sources primaires, C'est ce qui a aussi permis de, de constituer la carte. Et, et voilà. Et la, la,
0: la, la mise à jour, elle est tous les trois mois, c'est ça elle, elle,
3: Alors non, il n'y a pas de... En fait, elle, elle, ça dépend. Est, ça, on, en fait, quand on sent qu'il y a un événement, donc là, c'était un peu la fin de la campagne présidentielle, ça ouais. permettait de faire un bilan qui pourrait nécessiter une mise à jour, on la sort. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Euh, elle n'est pas, pas mise à jour chaque jour, effectivement. Moi, je tiens mon décompte euh, avec, euh, avec mes collègues euh, de mon côté, mais la mise à jour euh, se fera au bout de, voilà, de deux, trois mois quand on aura une certaine masse à faire entrer d'un coup. D'accord.
0: Alors, faites un don. Euh, Urial a mis le lien dans le, dans le chat. Euh, le don, c'est ici, voilà. Vous pouvez faire un don à Rapport de Force, l'info pour les mouvements sociaux, c'est gratuit, donnez pour que ça le reste, c'est ça votre slogan. Euh, Exactement. Bah, écoute, merci, merci beaucoup euh, Guillaume, bravo pour, ce, pour ce travail, bravo pour le travail dans, dans, dans l'ensemble. Moi j'ai l'impression que Rapport de Force ça monte, euh, j'ai l'impression que votre audience grossit, je, je... est-ce que c'est une vue de l'esprit ou euh...
3: Euh, Ça dépend par rapport à quelle période, on a eu des périodes plus fastes, on en a des, mais oui, oui, oui globalement on grossit.
0: Bon, super. Euh, bah merci beaucoup d'être euh, passé. Bon courage. Euh, N'hésite pas à me tenir au courant des, des évolutions de la carte euh, de rapport de force. Et ce sera avec grand plaisir quand on... Euh quand on recevra. Merci Guillaume, dit Roger Soleil. Bravo pour le travail. Merci Guillaume Bernard. Soutenir rapport de force, le lien est là. Voilà, Merci dit Lionel. Bravo pour tout ce travail, rapport de force. Et merci dit Tachi, Deck. Ah, là, il y a une petite erreur de clavier. Merci Guillaume, on clash le rien. Bravo et merci, dit tous etc. Voilà, à très bientôt, Guillaume. Merci merci beaucoup d'être venu au poste. A Merci bientôt. à toi. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.